0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann und wo auch immer ihr seid. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge. Wer ähm, die Happy Day Podcasts über die vielen Jahre verfolgt hat, der weiß, dass ich immer wieder davor gewarnt habe, einerseits über äh, der, der negativen Macht des Internets und vor allem Verschwörungstheorien. Und ich beiß mir ja fast ein bisschen in den Arsch, ähm, <lacht> Entschuldigung, wie recht ich hatte ähm, ähm, äh, weil in der Corona-Krise hat dieses ganze Phänomen ja geradezu noch mal einen Boost erfahren. Und ähm, ich bin jemand, äh, wie ihr ja wisst, der, sich, der, der unglaublich äh, leicht so getriggert wird innen, innerlich, wenn ich Sachen sehe, Falschbehauptungen. Trump war für mich ein, ein, eine schlimme Zeit, ähm, als er in der Regierung war, Pressekonferenzen von ihm anzug anzugucken, war für mich fast unmöglich, ohne richtig wütend zu werden. Und äh, was mindestens genauso schlimm war, waren ähm, sehr selbstgerechte Menschen, die äh, teilweise aus, den, aus der Hip-Hop-Welt kamen und teilweise woanders her, äh, die vermeintlich einfach mehr Durchblick hatten. Und ähm, zum Glück gibt es auch immer wieder Menschen, die sich Mühe machen, das zu widerlegen. Und ich habe einen auf YouTube gefunden, der das ganz besonders schön aufbereitet und äh, faktisch untermauert. Und äh, ich freue mich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Franz pögler herzlich willkommen bei Philipp Jordan umgeschnitten.
1: Dank dir. Cooles Intro auf jeden Fall. Ich könnte ja. da vieles unterschreiben. <lacht> ja, äh, ging es dir auch so oder geht es dir schon immer so? Bei Donald Trump jetzt nicht. Da ist es Ich weiß, dass er mit seinen Policy Decisions und so einiges bewegen konnte. Äh, wobei, eigentlich hat er nicht viel erlassen. Aber ähm Schlimmer finde ich es, wenn äh, Leute mit solchen Sachen den Weg in den Mainstream finden und anderen gar nicht richtig klar ist, wie sie manipuliert werden. Bei Trump ist es ja offenkundig. Ja,
0: ja, ja, genau. Im Prinzip ja. sehe ich das genauso. Und ähm, Also ich muss sagen, ich glaube, du bist nie einer Verschwörungstheorie aufgesessen. Ich, ich kann zumindest die Gefahr darin sehen, weil ich nach 9-11, was ich überhaupt nicht als, direkt als Verschwörung gesehen habe, ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, Fakten, Lügen und Warten zu, zum 11. September oder sowas, und es war von irgendeinem Spiegelredakteur von einem ehemaligen. Okay. Und, und ich habe das gelesen und äh, ähm, ich, ich war damit mit diesem Verschwörungs- Mythos nur aus einer anderen Geschichte vertraut, die kann ich auch gleich noch erzählen. Und, ähm, und das hat wirklich eine Weile gebraucht, also nicht Jahre oder so, aber ähm, wenn man eben Sachen vorgetischt bekommt und angebliche Dokumente von irgendwelchen FBI's und so, dass man halt überhaupt nicht überprüfen kann, wie echt das ist. Also da kann jemand praktisch so ein Ding selber tippen, abfotografieren und da reinsetzen. Und dass ich zumindest, also ich habe nie diese, diesem Buch komplett geglaubt, aber das Buch hat mich immerhin so weit gebracht, dass ich dachte so, ja, aber irgendwie, vielleicht haben die Amis da doch eigentlich alles gewusst oder so ein bisschen die unterstützt, damit sie dann so einen Krieg machen. Und Bushs Art hat, äh, wer hätte jemals gedacht, dass ich Bush im Nachhinein äh, sofort wieder gehabt hätte, wenn ich dadurch den aktuellen äh, Politiker, nämlich Donald Trump, hätte austauschen können. Aber Bush, Bush hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, äh, dass man äh, die, die äh, amerikanische Narrative geglaubt hat. Und diese Massensvernichtungsgeschichte mit dem Krieg war ja dann auch letztendlich wirklich äh, ein Fake. Aber ähm, von daher äh, äh, habe ich selber gemerkt, wie einfach das geht, dass man ähm, ähm, so langsam eingelullt wird. Ähm, und, äh, äh, ja, und auf jeden Fall. Und, und bevor ich jetzt die ganze Zeit rede, ich frage erstmal dich, dich, äh, was war die erste Verschwörungstheorie, mit der du überhaupt in Berührung kamst, wo du gemerkt hast, oh Mann, da gibt es Leute, die erzählen Scheiße und äh, ähm, es glauben scheinbar viele Leute?
1: Also ich, ich muss dir sagen, dass ich Verschwörungstheorien, so wie 9-11, immer belächelt habe. Ich war immer so ein Kind des Internets, habe viel auch um, keine Ahnung, die 2005, 2004, 2003... Also kurz nach dem Anschlag, als diese ganzen Filme, du hast jetzt dieses Buch erwähnt, äh, das sagt mir jetzt nichts, vielleicht könntest du es mal irgendwann raussuchen, weil mich das interessieren würde. Dass mhm. das ist so ein Deutsch, dass das Deutsch anklang gefunden hat. Aber es gab ja diese Filme, äh, Loose Change, Zeitgeist.
0: Ja, die kamen. Äh, da war ich schon selber, habe ich schon selber lange nicht mehr dran geglaubt, als die kamen. Also das war ah. ja direkt, das war, glaube ich, ein Jahr nach 9-11 kam dieses Buch raus. Okay, ja, dann sieht man die Altersdifferenz ein bisschen. Aber ja, auf jeden genau. Fall. <lacht> ähm,
1: was wollte ich sagen? Äh, nein, aber 9 level ja. das habe ich nie für relevant gehalten. Man, man guckt sich das an, denkt sich, wow, da ist irgendwas passiert, aber irgendwie ist man dann doch zu, war ich dann doch zu desinteressiert. Und dass ich mich wirklich mit diesen Sachen auseinandergesetzt habe, ging so 2018, 2019 los, als ich in, auf YouTube in so eine äh, Du kennst ja diese Alt-Right-Pipeline, oder? Ja, also. Wenn leider, man, ja. Ja, und da rutscht man ja sehr leicht rein. Und dann hast du halt so ein bisschen, denkst dir so, oh, diese Social-Justice-Warriors und diese blöden Mainstream- Blabla, bla, bla. und dann siehst du halt diese Ausschnitte, wie da Leute rumschreien, und keine Ahnung, extrapolierst das dann auf die Gesellschaft, weil dir das so, so suggeriert wird. Und da ging es los, dass ich mich mit sehr vielen Content-Creators auseinandergesetzt habe, die dann diese Leute wie Ben Shapiro, Steven Crowder, Jordan Peterson und so weiter argumentativ widerlegt haben. Und da ist mir aufgefallen, dass. Forsch auch? Nee, Worsch nicht unbedingt, der hat ja nie diese. Äh, der ist ja eher so ein Streamer.
0: Ja, genau, aber er, ich finde, er nimmt die Sachen sehr gut faktisch auseinander. Also er ruft dann zumindest auch immer in seinem Stream Statistiken hoch, um das zu widerlegen. Aber du hast recht, er, er bereitet es nicht so, wie du filmisch auch.
1: Ja, ja, genau, ich würde eher sagen, so Leute wie äh, Sean, Three Arrows, Big Joel, das sind so die Top 3, die ich nennen würde. Und ähm, Sean kennst du ganz bestimmt, das ist so ein Totenkopf, der ist super, super famous. Aber vielleicht auch nicht. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass halt ganz viele dieser äh, alternativen Stories, dieser alternativen Fakten, wie man es auch nennen mag, auf Verschwörungstheorien fußen. Ähm, sei es Kulturmarxismus von Jordan Peterson oder äh, ja, bei Steven Crowder eigentlich, eigentlich alles. Äh, und dann zu Corona, weißt du ja selbst, ja. Ging, wurde alles dann exponentiell, keine Ahnung, ins Unendliche getrieben. Und dann ging es los, dass ich angefangen habe, viele Podcasts zu hören, mich mit wissenschaftlicher Literatur auseinanderzusetzen, die das aufdröselt. Und dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich sehr, sehr viel in der Weltgeschichte auf Verschwörungstheorien basiert, mit Verschwörungstheorien zusammenhängt. Äh, dass auch der Nationalsozialismus, also ich bin Geschichtslehrer unter ah, okay. anderem, und ähm, dass auch der Nationalsozialismus maßgeblich von, diesem, ja, ja, von dieser Theorie des Kulturmarxismus, des Bolschewismus, also ja, diese Assoziierung von Juden, Weltjudentum und so weiter, dass das alles auch noch heute zu finden ist oder im Mittelalter, sei es der äh, ja, ja. Ritualmordlegende, Bankenwesen und so weiter. Und das findet sich ja alles in anderen Versionen heute wieder. QAnon und so weiter. Weißt du, also ich habe halt diese Connections gemacht und deswegen bin ich da voll in dieses Thema rein und ich liebe es auch, mich auch mit auseinanderzusetzen, auch wenn du sagst, wie wenn du sagst, dass es einem manchmal zum Nervenzusammenbruch treiben kann und teilweise einen auch mit sehr schlechter Laune hinterlässt, wenn man sieht, wie einfach es funktioniert, Leute damit zu ködern.
0: Also diese, weil du sagtest, du bist in dieser Alt-Right, bist du nicht drin hängen geblieben, weil du äh, das äh, äh, interessant fandest politisch oder sondern weil du es dich, dich getriggert hat und du sie es einfach angeguckt hast?
1: Ich bin nicht drin hängen geblieben, weil ich äh, ich glaube, ich will mich jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber ich, ich glaube, ich bin da nicht so emotional rangegangen, wie das viele tun, wenn sie diese Videos sehen. Ich habe mir dann gleich Gegenbeispiele angeschaut, ne, wie ich gemeint habe. Und dann ist mir aufgefallen, rein rational, dass da irgendwas nicht stimmt.
0: Weil, weil du sagtest, diese Social Justice Warrior, also du meintest dieses dieses Narrativ der Social Justice Warrior, wenn Menschen Gegenargumente machen oder haben dich Social Justice Warrior auch genervt?
1: Äh, nee, die haben mich nicht genervt, aber ah, ja, der gut. Content, der mir in die Timeline gespielt wurde, der sollte mich dazu bringen, dass ich das nervig finde. Genau, genau. Aber, gut, nee, das, das, das wollte
0: ich nämlich klarstellen, weil das, das war nicht so hundertprozentig deutlich. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, True. Äh, aber, aber diese Lauder with Crowder und so, ähm, äh, ja, es ist, es ist eine, eine Riesenbewegung. Und ich, ich habe da, weil du, ich fände es ja schön, dass du diese zum Nationalsozialismus die Analogie gebracht hast, hast weil ich finde, dass, dass YouTube und Telegram eine ähnlich, ähnliche Funktion erfüllt, wie der Volksfernsprecher. Die Nazis hatten ja praktisch als Erste äh, praktisch so Gratis-Radios ausgeteilt. Das wirst du mir besser sagen können, ob das jetzt wirklich so ist, aber so, so habe ich es mal irgendwann im Geschichtsunterricht gelernt. Und dann hatten sie halt so einen direkten Draht in die Häuser und konnten denen halt erzählen, was sie wollen. Und die Gefahr sehe ich eben bei diesem klassischen, dieser klassischen Abwehr äh, 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 von den äh, äh, etablierten Medien, so viel Scheiße, die auch schreiben, so Gehen die ja zumindest die seriösen, machen sich sehr wesentlich schwieriger als diese ganzen Telegram-Gruppen und äh, selbst diese Ben Shapiro's und so, die, die drehen sich ja die Sachen wesentlich einfacher. Ich finde es immer interessant, wenn man Spielfilme sieht, ähm, äh, äh, zum Beispiel zu dieser komischen Hochstaplerin in New York, äh, diese, diese Deutschrussin zum Beispiel. Wie lange? diese Journalistin da Material sammeln musste, bevor sie einen Artikel schreiben durfte. Also Wochen recherchiert und ja. immer wieder. Und der Chefredaktion, hey, das reicht mir nicht. Und dasselbe war mit diesem, ähm, äh, dieser, dieser katholischen Kirchengeschichte, äh, die, dieser äh, Oscar-Film, ich weiß auch nicht, mit dem Hulk-Darsteller. Gott, was für ein Satz, sorry. Ähm, äh, da, äh, da,
1: ja, ich weiß, welchen du meinst.
0: Und da ist auch so viel Arbeit reingeflossen für einen Artikel. Und da habe ich gedacht, äh, da wird halt gegengecheckt. Da wird halt, da, da, da wird nicht so leichtfertig was rausgehauen. Und deswegen bedauere ich es immer sehr, wenn Leute, die, die ich jetzt nicht mal in diesen Verschwörungsecke einordnen ein, äh, würde, so sagen, ja, die Medien oder die Mainstream-Medien, das halte ich für eine große Gefahr.
1: Ja, also ich würde den Vergleich mit dem Volksempfänger jetzt nicht mitgehen unbedingt, weil YouTube hat ja erstens Terms of Service und äh, die werden natürlich sehr lax durchgesetzt, manchmal, manchmal aber auch übervorsichtig. Ähm, und andererseits hast du da natürlich, da ist der treibende Faktor die Angebot und Nachfrage, also der Markt und nicht irgendeine finstere Diktatur oder ja. ein politisches Ziel. Ne? Also äh, Bei Telegram schon eher, ne? weil das ist genau. ja eher so ein Ding, du, ich meine, also ich kann jetzt auch nur nicht so aus Erfahrung sprechen, ich benutze das, so gut wie nie, aber diese ganzen Leute, Eva Herrmann, Oliver Janich, ja. äh, Attila Hildmann und sowas, äh, die haben da ja keinen Diskurs in den Channels. Das ist ja wirklich nur einseitig. Also da wird ja, ja. nur eine Info rausgeplappert und dann wird das zigmal repostet und so weiter und ähm, das ist dann schon eher so eine Propagandamaschine, als es YouTube ist, würde ich sagen. Ja, ich meine auch mehr das
0: Internet in general. YouTube war vielleicht auch das Falsche. Ich meine auch eher Telegram und es gibt ja, wie, wie heißt denn das andere, was in Amerika super viel genutzt wird, ähm, was so ähnlich ist wie YouTube. Ich vergesse den Namen immer, weil ich kenne es oh, gar nicht.
1: Also du meinst auch einen Hosting-Service?
0: Ja. Also ich meine sogar einen film Nee, ich bin auf Gab Rumble. Rumble. Äh, Rumble. Ja, Rumble. Ja. Ich, ich habe es mir noch nicht mal angeguckt.
1: Ist auch, ist auch unerheblich, das Ding. <lacht> okay, okay. Ja, das, die Sache ist, dass diese ganzen äh, Die werden ja daraus geboren, dass man sozusagen Es versucht, Elon Musk ja gerade auch aus Twitter zu machen. Ist leider gerade so echt im Umbruch die Sache ist, dass wenn Rumble und sowas, die haben ja nicht viele Klicks, ne, weil diese ganzen Plattformen einfach hinter YouTube abstinken und sowas ja. und ja, Noch da werden die News, zum Glück. ja, aber, ja, keine Ahnung, da werden die News halt gepostet, da werden halt Sachen gepostet, die bei YouTube gelöscht werden, aber es ist halt nicht so das richtige Erlebnis und wenn da keine Leute sind, die getriggert werden, dann macht die Plattform irgendwie auch keinen Spaß, so habe ich <lacht> zumindest das Gefühl, ne, also. ja,
0: ja. Also ich habe meine allererste Begegnung übrigens, das wollte ich noch erzählen, ähm, war ein Fernsehfilm Deutscher, den ich irgendwie als Jugendlicher gesehen hatte. Okay. Und ein ziemlich unerheblicher Film und da es war so ein Coming-of-Age-Film und da hat der große Bruder von einem, hat ihm so gesagt, ey Elton John, wo war es Elton John? Ja, wurde ausgetauscht bei den Beatles. Oder war es Paul McCartney, ich weiß es nicht. Elton Und danach, John war nicht bei den Beatles.
1: Äh,
0: äh John Lennon Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube, es war sogar Paul McCartney. Auf jeden Fall hat er ihm dann äh, so fünf Plattencover gezeigt, wo so eindeutige Hints, guck mal, er ist der Einzige, der mit dem linken Fuß vorne ist und hier da ist das drin und das drin. Mm. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wie faszinierend. Und das Geile ist, dass er dann völlig äh, in diesem Ding drin war, es war aber mehr so eine Side-Handlung. Äh, und dann am Ende sagt der Bruder dann irgendwie so, ja, pff, das war doch nur ein Scherz, das ist doch einfach nur eine Verarsche, glaubst du, wegen so ein paar Plattencover. Und das fand ich so gut, weil der Film dieses, dieses Mysterium so gut aufgebaut hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, man kann ja leider nicht grundsätzlich sagen, dass Menschen, gerade in der Corona-Krise ist mir das aufgefallen, dass das grundsätzlich einfach nur dumme Menschen sind. Und ich weiß auch, ich habe auch das Gefühl, man, man kann überhaupt nicht einschätzen, wie man da heile mit rausgeschleppt hat und wie man irgendwann aufgeben musste. Aber es sind ja teilweise auch intelligente Menschen. Und es scheint irgendwas zu triggern, so eine Art ähm, Vorsichtsmechanismus, also wir, wir springen ja auch, wir, äh, äh, wenn wir durch den Wald laufen, haben wir äh, Angst angelernt bekommen, dass wir praktisch lieber einmal vor dem braunen Felsen wegspringen, äh, äh, ja. wenn wir dran vorbeirennen, als uns von dem Bären direkt äh, mit einer Klatsche umhauen zu lassen. Also dieses Better Safe Than Sorry Ding haben wir irgendwie evolutionär noch drin und ich frage mich, ob irgendwo manchmal im falschen Moment da die Synapsen angegriffen werden oder äh, siehst, du, siehst du das anders?
1: Ich denke, da liegst du total richtig. Also in der wissenschaftlichen Literatur ist es äh, eigentlich relativ klar, dass Leute, die ähm, dass Leute eher zu Verschwörungsglauben neigen, die ähm, äh, wie formuliere ich das jetzt? Ich, ich bin halt kein, kein Arzt, deswegen will ich das jetzt nicht so so lapidar hinschwafeln, aber Leute, die wenig vertrauen können, ne? also die eher diesen Fight and Flight, oder wie heißt das? Fight or flight Res Response haben, also die wirklich ja. ne, durch den Wald gehen und dann, dann beim Rascheln des Busches, wo wir beide vielleicht sagen würden, ja, ist doch gerade ein bisschen windig, sich einbilden, da sitzt ein Tiger oder sowas, ne? dieses evolutionäre, äh, dass Leute, die das mehr haben, dass die eher zu Verschwörungsglauben neigen. Oder Leute, die ähm, so einen na narzisstischen also die zum Narzissmus neigen haben das auch eher, dass sie zu Verschwörungsglauben neigen, weil die sich durch Anti-Establishment Anti macht halt einfach Spaß und Verschwörungstheorien fußen auf Anti-Establishment und wenn man sich dann halt erheben kann über andere und dann noch so ein paar News äh, oder das, was du jetzt sagst mit dem Plattencover, ne, wenn man das dann wirklich durchzieht, dann kann man daraus eine schöne Geschichte spannen und dann kann man sagen, ey, ja, ihr denkt alle, das wäre so gewesen, aber habt ihr das schon beachtet und dann hast du instant Aufmerksamkeit. Ist halt auch so ein Selbstvertrauensding. Ne? Also also du ja bevor den Begriff
0: Genau, aber bevor wir in, in mal Weil ich will so ein paar äh, Filme, die ich wirklich richtig gut fand von dir, äh, auch so ein bisschen beleuchten. Ähm, ah, cool. Was ich mich immer frage, ja, ähm, äh, Ich glaube, das war auch bei diesem komischen 9-11-Film, dass er zum Beispiel gesagt hat, was war unter diesen Kisten mit so einer blauen Plane. Und dann habe ich mir dieses Fotoset im Internet angeguckt und dann sah man auf anderen Fotos eindeutig, dass das so komische Notambulanzzelte äh, 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 oder sowas waren. Ja? Und okay, das war glaube ich, ich nicht in
1: meinem Video, aber
0: ja. Ah, hast du? Auch, ach so stimmt. Egal, nee, das, das war nicht in deinem Ganser-Video. Aber ähm, was ich mich an dem Punkt gefragt habe, diese diese Gansers, diese äh, Hildmanns, obwohl Hildmann ist glaube ich auch einfach völlig durchgedreht. Aber aber die, die Leute, die damit Geld verdienen. Ähm, äh, glauben die äh, äh, selber noch dran oder sind die irgendwann merken, die, ey, ich habe dadurch viel Ansehen bekommen, ich, ich kann dadurch mit Geld verdienen und ähm, äh, wenn die dann sehen, oh shit, das sind ja so Zelte, ähm, nehmen die dann äh, äh, das absichtlich weg und denken, ja fuck, jetzt, jetzt ziehe ich das Ding durch. Glaubst du, dass diese Verschwörungsgurus alle wirklich 100% Prozent dran glauben, weil die werden ja auch mit so viel äh, Gegendarstellung konfrontiert?
1: Na, das ist, ich habe ähm, mit einem Internetkumpel, nenne ich es jetzt mal, der war in dieser Verschwörerszene hart aktiv, also auch mit Ken Jebsen und äh, Daniele Ganser. Du meinst und,
0: Baba Bartonek? Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, mit dem habe ich mich auch schon darüber unterhalten und ich war der Ansicht, äh, so als Daniele Ganser kann man nicht so, ich nenne es mal dumm sein, diese rationalen Hinweise zu ignorieren, aber er meinte, doch, das ist so, der ist auch im Privaten so. Im Privaten ist der ganz genauso und hat vor einer Corona-Diktatur gewarnt. Da saßen die nur irgendwo im Hotel und haben sich unterhalten.
0: Ja.
1: Deswegen ist es halt eine emotionale Response. Ne? Also wenn du diese Zelte dann siehst und dann wird dir gezeigt, ja, das war ja gar nicht so. Dann Deswegen springen ja auch Verschwörungstheoretiker immer von einem Punkt zum nächsten. Ja, ja genau. Und, aber aber und was suchen. passiert
0: dann in denen in ihrem Kopf? Der muss doch dann denken, oh shit, das sind ja Zelte. Warum springt er dann zum nächsten äh, äh, wie macht der das im Hirn? Also, oh mein Gott. <lacht> also, ne, aber meinst du, meinst du nicht, dass der dann, der, der, dass der dann abends wenn er im Bett liegt denkt, ey Scheiße, der hat mir eigentlich da das mit dem blauen Zelten sage ich besser nicht mehr, weil das stimmt nicht.
1: Ich glaube, das ist ein Überlebensmechanismus, diese kognitive Dissonanz so weit wie möglich wegzudrücken. Also dass du quasi einfach äh, dich, ich meine, wir unabhängig von Verschwörungsglauben, wir lügen uns ja alle ständig an. Ne? Also sei es jetzt, bei, <lacht> wenn du über deine Ex-Freundin nachdenkst oder was auch immer. Ne? Also äh, in anderen Streitsituationen. Und ich glaube, da wird einfach ähm, und das ist ja durch so narzisstisches narzisstischen Persönlichkeitstyp auch noch befeuert. Dann wird einfach gesagt, nee, ähm, ich ignoriere das einfach und gehe auf was anderes über. Oder du denkst gar nicht drüber nach und ordnest das nicht kritisch ein. Ähm, stopp, stopp, ich glaube, ich kenne das,
0: wenn ich wenn ich nackt vorm Spiegel stehe, denke ich, ach nee, der okay. ist lang, der ist lang genug. Und außerdem ja. hast du ein hübsches Gesicht. Ja, außerdem hast so ein Blutpenis, alles gut. <lacht> das, genau. I'm a grower, not a shower. Ähm, hm. äh, äh, was mich extremst getriggert hat und dein Video, wirklich dein Video, hat, hat mir so gut getan. Also wirklich gut getan, <lacht> war b ja. Also ich muss dazu sagen, im Gegensatz zu dir, habe ich das Musik nie wirklich verfolgt. Also das ja, ist auch wieder Problem, eine Generationsgeschichte. <lacht> und ähm, hat niemand, genau. Ähm, und ähm, äh, ich bin. Ich, ich, ich bewege mich seit Ende der 80er in dieser Szene. Und inzwischen würde ich mich nicht mehr als Teil äh, zählen, weil es auch keine Szene mehr ist, sondern einfach eine Riesenindustrie. Aber mhm. ähm, äh, man war da immer mit, mit äh, einem sehr äh, komischen Frauenbild konfrontiert. Zumindest äh, ab 2000 ungefähr. Und ähm, dass, dass Menschen, die da agieren, also gerade MCs, grundsätzlich einen eine eine auf dicke Hose machen und super cool, das, das gehört auch irgendwie dazu. Aber mhm. BiLash hat mich extremst getrügert. Und zwar, weil er mit so einer Selbstverständlichkeit dann auch, weißt du, so, hey Leute, die kapieren jetzt ja mit 9-11, äh, 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 das wusste ich schon lange und da kommen die Leute jetzt auch dahinter. Und dann stellte das eigentlich so hin, als ob das sowieso praktisch ein von allen zu 100 Prozent äh, akzeptierter Fakt ist, dass 9-11 ein Inside-Job ist und baut darauf dann seine nächste Geschichte auf. Oh mein äh, Gott, ja,
1: ist immer so. Es ist auch, oh Gott, es ist auch bei dem Corona-Lab League gerade so. Weil da ein, zwei Überschriften waren, denken Leute, ah, das ist quasi jetzt schon eher als Verschwörung geoutet, obwohl, wenn man sich mit den Fakten befasst, das absolut nicht so ist. Danke, dass du das so siehst. Ich sehe es ganz genauso.
0: Es war, es war, es, es ist, ich, ich konnte mir diese äh ich glaube, es war auch so ein bisschen, hat er gedacht, er ist der neue Joe Rogan, ich weiß nicht. Das ist übrigens noch ein ganz <lacht> anderes Thema, Joe Rogan. Aber ja. er, ähm, er äh, hatte so eine äh, selbstgerechte Art, ähm, die mich extrem getriggert hat. Und ähm, er, dieses, dieses Selbstüberheben, und als hätte man den vollen Durchblick in allem, und, und zwar jetzt mal abgesehen von dem, was er da äh, rapmäßig erzählt, wie, wie toll er wäre dass ich mir immer, dass ich selber gedacht habe, ey, eigentlich müsstest du da mal ein Video machen irgendwie. Und habe ich gedacht, boah, ey, du, das wäre mir einfach auch zu viel Arbeit, das so schön <lacht> aufzubereiten wie du. Weil du, das, das ist nämlich wirklich das, was ich mir wirklich gewünscht habe, dass, dass die Sachen angepackt werden, weil ähm, die eine völlig andere Zielgruppe haben und eine riesengroße Menge an, an jungen Menschen ansprechen, die natürlich dann auch dem Onkel, coolen Onkel Bilash äh, gefallen wollen und denken, ja, wenn der sagt, äh, da muss es ja so sein. Und er hat dann ja auch sogar in dieses Format, was ja eigentlich, äh, das hast du glaube ich auch äh, noch mal nach vorne gebracht, was ja eigentlich so ein Hip-Hop-Format sein sollte, sind dann immer hm. mehr auch so komische Verschwörungsgäste äh, äh, rangegangen. Äh, ich frage mich erstmal, wie lange hast du an dem Video gearbeitet? Hast du dir vorher so ein paar Grund Themen gelegt und Verschwörungen, worauf du eingehen wolltest, weil ich glaube, das ist ja praktisch, äh, äh, kann man ja jeden zweiten Satz von ihm äh, benutzen.
1: <lacht> also, da hast ja, also an Info fehlt es dir nicht,
0: sondern das war ja eher so scheiße, was nehme
1: ich? Ich glaube, ich kann dir nicht beantworten, wie lange ich gebraucht habe, vielleicht zwei Monate, aber das, diese Zahl sagt nichts aus, weil ich an manchen Tagen zehn Stunden gesessen habe, äh, dann habe ich mal drei Wochen nicht, gar nichts gemacht, weißt du? Also, ich kann es nicht hochrechnen. Ähm, aber ich handhabe das immer so, dass ich einen kleinen Gedanken im Kopf habe, auch das war auch bei Ganser so, bei Gansa war es 9-11 und äh, seine Doktorarbeit, weil ich zeigen wollte, dass Gansas Doktorarbeit ein Witz ist, weil das, das keine Doktorarbeit ist und dann habe ich halt, dann lade ich mir immer Interviews runter, also Szenen ähm, und gucke die alle durch auf 2,3 Geschwindigkeit oder so und dann schreibe ich Notizen mit und dann habe ich einen Haufen Notizen und dann ordne ich die später und dann baue ich eine Gliederung draus.
0: Und, ähm, Jetzt, äh, ich glaube, das, das war sogar dein erstes Video, das b video ne? Ja, genau. Das kam vor einem Jahr raus. Das kam vor einem Jahr raus. 31.000 Views ähm, für ein erstes Video. Äh, ich meine, das hat es jetzt wahrscheinlich mit der Zeit und wahrscheinlich auch nochmal über diese Roos-Geschichte ja, äh, äh, mhm. extrem befeuert. Aber ähm, es ist super äh, stattlich. Vor allem, man... man ballert da ja viel Arbeit rein und weiß dann ja gar nicht, wie es angenommen wird und ob es irgendwie im Meer der Algorithmen und Hashtags untergeht. Ähm, mhm. äh, hat er jemals Kontakt zu dir aufgenommen?
1: Er wurde auf das Video angesprochen bei Instagram und hat gesagt, ich soll meine Mutter ficken, aber ansonsten nicht, ganz im Gegensatz zu Kianusch, Also der, <lacht> der hat mich richtig auf den Kieker, ähm, aber bei Belasch kam wenig, nee, eigentlich nicht.
0: Ähm, äh, mal kurz zu Kiano rüber. Den habe ich gestern Nacht in irgendeinem äh, Stream gesehen. Ich glaube, es war aber eine Wiederholung, oder? es war. Ich weiß, weiß nicht, ob der auch auf YouTube live streamt. Nee, aber, auf Twitch nur. Auf Twitch, dann war das ein, ein hochgeladenes Video, aber es muss ein recht neues sein. Und ähm, was ich ganz nett finde, ist, dass du äh, trotzdem sehr fair bist. Ja? Also du, du stellst schon heraus, dass er eigentlich ähm, äh, nicht nicht so ein ganz typischer Schwurbler ist, sondern dass er zumindest so gewisse äh, ähm, ja, so, so gewisse Standards an sich äh, äh, stellt, die er dann aber leider mhm. an Mangeln äh, von, von äh, Fakten checken und, und richtig recherchieren, an denen scheitert und dann trotzdem zu den falschen äh, Rückschlüssen kommt. Aber ich glaube, die flache Erde, da hat er doch zurückgerudert, oder nicht?
1: Genau. Ja, ja, das, das sage ich, also sag ich auch in meinem Video. Natürlich hat er da zurückgerudert. Er hat es ja auch nie so wirklich faktisch ausgesprochen. Er hat gesagt, äh, der bekannte Ausschnitt ist halt der, in dem er sagt, äh, es gibt seit so und so viel Theorien, dass die Erde rund ist und seit dann und dann haben auch die Rothschilds irgendwie die Hebel der Macht in den Händen. Komischer Zufall, was? Naja, so ein Gelabere. Der hat jetzt, glaube ich, nie großartig versucht, die flache Erde zu beweisen und sowas. Das war nur ein Ausschnitt, der ihn leider da, leider, warum sage ich leider, ähm, der ihn da in diese Ecke reingedrängt hat. Aber seine, die, seine Probleme liegen auch, also die liegen beim Faktenchecken klar, aber er ist leider auch einfach, er ist leider einfach zu emotional. Ich, das hast du. Ah, da gibt es viele Beispiele, die ich jetzt nennen könnte, aber das macht im Podcast jetzt nicht so viel Sinn. Doch,
0: mehr. Nee, du kannst ruhig nennen. Also erstmal, Kianusch ist ein Rapper. Ähm, ja. äh, ich glaube, der kommt irgendwo aus NRW. Aus Münster kommt er, ja. Aus Münster. Er ist jetzt, glaube ich, nicht so ein ganz großer Superstar. Ähm, ich kenne kein einziges Lied von ihm, aber das. Äh, ich bin, wie gesagt, bei dieser neuen Rap-Sache, da kenne ich öfter nur die, die Gesichter und die Interviews, aber nicht die, die Musik.
1: Ähm, und das sagt doch schon einiges aus.
0: Ja, genau, ja, aber es ist halt, äh, Rap ist halt auch über die Jahre immer mehr Gossip geworden. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwann komplett nur noch auf Stream umsteigen und die Musik nur dafür da ist, damit Leute wieder sie, sie für relevant halten und in den Streams dabei sind. Aber er, ähm, ähm, ja, ich überlege, ob ich diese ganze Roos-Geschichte auch anschneiden soll, weil die, die fließt gerade so, die, die, die scheidet auch gerade so ein bisschen den Spreu vom Weizen. Ja, ähm, die, ist,
1: die ist aber, das ist so ein, ja Sag ruhig. Nee, also das mit Roos und Sinanji und sowas diese ganze Geschichte, also, ne, wenn du die anschneiden magst, klar, aber <lacht> Das ist eigentlich, also das hat dann wieder eigentlich nichts mit der mit mit Kianus äh, Verschwörungskram zu tun. Ne? Das ist dann nee, eher das so eine Blockbildung und strategische Aus-, das strategische Ausnutzen von Leuten, die gerade am Boden sind und sowas und ja. Aber ich, hast du das alles verfolgt auch richtig? Also ich, ich meine diese
0: Sinanji äh, oder die Kianus Geschichte? Alles Sinanji, Ruse. die, die Geschichte habe ich verfolgt. Also ich habe auch schon vor einem Jahr mitbekommen äh, bei diesem ersten Video, wo es dann hieß, wurde falsch zusammengeschnitten und ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe vor sehr langer Zeit mal so ein komisches Sinanji video da war er noch recht also jünger, er war aber schon bekannt. Und da hat er dann irgendwie so ein, so ein Mädchen bloßgestellt, was ihm irgendwie angerufen hatte. Und, und er, sie, er hat sie, glaube ich, dann sagen lassen, wie, wie wie sie soll sagen, was sie alles für ihn machen würde. Und dann hat er sich so drüber ja. totgelacht. Und dann fand ich ihn super unsympathisch. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ah, Karma, so jetzt kommt sowas raus. Und dann habe ich mir über die Ruth's Streams angeguckt. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt warte mal ähm, da, da kann natürlich äh, äh, wirklich viel falsch zusammengeschnitten sein und als dann äh, praktisch der vermeintliche Beweis, äh, äh, dass er ähm, äh, irgendwie wollte, dass jemand ein Kind aus dem Nebenzimmer holt das, und, und dann irgendwelche geschmacklosen Sachen, äh, dann ist man natürlich erstmal äh, getriggert. Ähm, ich bin übrigens auch genauso getriggert, wenn das über erwachsene Menschen, natürlich findet man es noch mal schlimmer bei Kindern, aber ich mm, finde die, diese komische Linie, die da in der äh, Rap-Szene gezogen wird, also dass da der böse Mann mit Carsten Stahl und irgendeinem so Zuhälter ähm, am Tisch sitzt <lacht> und, ja, nach Frankfurt, und, ja. und, und sich da äh, äh, echauffieren, wie schlimm, was für ein schlimmer Mensch das ist, da, 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 da denke ich einfach, das kann doch halt einfach nicht sein. Und ähm, ich, ich fand, äh, äh, ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, ähm, in dieser Szene, äh, äh, dass äh, so reagiert wird, weil diese Szene mit dem Thema Pädophilie auf einmal äh, äh, das überkompensiert, was sie bei Frauen und Prostituierten Menschen Zwangsprostitution und so weiter völlig ignorieren, dass sie da dann auf einmal extra äh, äh, wach sein wollen. Und deswegen habe ich diese ersten äh, Statements von so Manuelsen und so, da habe ich gedacht, ja, das, das wird ja die erwartet. Die, 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 die haben ja fast so ein bisschen, hat man das Gefühl, Angst, äh, sich mit diesem Thema zu beschmutzen und dass sie gar nicht die Chance haben, das nüchtern zu betrachten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, äh, 100 dass das irgend so ein Grenzüberschreitungsfetisch war. Und äh, so Grenzen zu überschreiten, das kenne ich vom Stand-up-Comedy. Also wenn man sich Jimmy Carr anguckt, wie viele ja. Jokes der macht äh, über Pädophilie. Und ich habe selber mal einen Podcast gehabt, wo wir ähm, Fragen aus der alten Bravo, äh, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, äh, <lacht> möglichst politisch unkorrekt beantwortet haben. Und da okay. haben wir durchaus auch mal äh, äh, wenn dann irgend so eine Mutter geschrieben hat, was soll ich, oder ein Vater, was soll ich mit meiner Tochter machen, da sind wir mal auch mal durchaus auch in sehr geschmacklose Gefilde vorgestoßen. Aber der Kontext ist ja hier das Allerwichtigste. Und wenn es darum ging, zu beleidigen und wenn nicht im Nebenzimmer eine Person war, dann sollte der Fall gegessen sein. Und dann äh, äh, verwundert es mich schon, wie lange die diese äh, Geschichte hochhalten und wie die sich da. Äh, hochhypen, obwohl die ja nichts damit zu tun haben. Also so ein Böse Mann oder so. Da denke ich mir ja, der, der irgendwie was weiß ich wie viele Menschen äh, auf dem Gewissen hat äh, mit seinem Scharfschützengewehr und solche <lacht> ja. Sachen. Äh,
1: für Böse Mann ist das natürlich Content äh, und für andere auch. Es haben sich jetzt in dieser Phase sehr viele Creator hochgearbeitet, aber also auch nicht, sind auch nicht jetzt großartig bekannt geworden. Äh, also bekannter. Ähm, das heißt also, es ist ein gutes Thema. Ich, wenn man sagt, der Fall ist gegessen, an das Thema ist fast nie sachlich rangegangen worden, weil es immer diese Blockbildung gibt. Mhm. Ich finde es zum Kotzen, ich habe schon vor, äh, ich weiß nicht, wann ich dieses, ich, ich habe das Video von Sinan auch nie ganz geguckt. Also ich habe mir das gar nicht
0: angeguckt übrigens. Ja, <lacht> es, ist auch, es ist auch irrelevant.
1: Was du vorhin gesagt hast, Sinan ich finde Sinan super unsympathisch, das ist ein unangenehmer Mensch, Es ja. gibt viele Videos von ihm, die ihn einfach unsympathisch erscheinen lassen und wenn du sagst, der Fall ist gegessen, weil da keiner im Nebenzimmer war, dann würde ich dir rechtlich zustimmen. Moralisch ist es für mich trotzdem so eine Sache. Ne? Du sagst, wenn du es mit Stand-Up-Comedy vergleichst, mit Jimmy Carr, den ich übrigens super geil finde, ich muss mal von dem lange nicht drüber nachgedacht, ähm, für mich ist da äh, ein kleiner Unterschied, weil du ja eine Kunstfigur als Jimmy Carr spielst und, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich halt schlecht bewerten kann. Ich kann sie nur aus meiner Perspektive sehen, aber wenn ich äh, gerade masturbiere, und ich weiß, was du meinst. Jetzt, was kommt? Ja, okay. dann, dann, dann würde ich nichts sagen, was, oder wenn ich, beim, wenn ich beim Sex bin, dann würde ich halt nichts sagen, was mich nicht wirklich in diesem Moment geil macht. Das ist, also ich will es jetzt mit aller Vorsicht sagen, das ist meine Ansicht. Es gibt aber auf der anderen Seite vielleicht andere Praktiken, und da, da maß ich mir nicht an, dass Sinan, Sinan äh, nicht zuzusprechen, dass er das separieren kann. Ich könnte es nicht und es könnten auch ganz, nicht. ganz viele nicht. Ja, ne? und, und das ist das, was so anstößt. Deswegen wird halt gesagt, er ist ein Pedo, was eine krasse Anschuldigung ist. Ja. Und das ist... Ähm, äh, und, und das Problem ist, dass er auch einfach... also d, d, Für dieses Problem gibt es halt keine Lösung, weil keiner kann in seinen Kopf gucken. Cena macht auch eine maximal unglückliche Figur in seinen Entschuldigungsvideos. Das war eigentlich kein... Das war so ein bisschen eine Non-Pology. Ja, ja, da wurde viel gelogen und sowas. Und hätte man das ich will ihn, ich will ihn ne, also er ist schon irgendwie das Opfer, aber das hätte man alles besser handeln können. Ich, ich stimme dir zu, ja, ja. Ähm,
0: aber ich weiß, was ich glaube, Ja, ähm, man kennt ja nur diesen Ausschnitt ähm, und ähm, ich, ich kann mich sowieso schwer in, in, in Fetische ja, weil, weil ich bin ja. ziemlich langweilig, ja, was das <lacht> angeht. Und Gut. Ähm, das ist auch alles zu, zu Hauf bei Happy Day dokumentiert. Aber ähm, ich, ich kann mir vorstellen, also ich kann zum Beispiel auch nicht nachvollziehen, wie man sich, sich schlagen lassen kann und wie ein das dann geil macht. Aber ich hm. kann zumindest diese Entschuldigung in der Logik so weit folgen, dass es eigentlich darum ging, die andere Person so übelst wie möglich zu provozieren und zu beleidigen und dass darin die Geilheit liegt. Also ich glaube hm. auch deswegen oder versuche es mir so zu erklären. Das, als er masturbierte, hat er scheinbar dieses, diese Frau gesehen, die hat vielleicht dasselbe gerade gemacht. Und die haben sich wahrscheinlich die schlimmsten Sachen, man weiß ja nicht, was sie ihm für äh, rassistische und was weiß ich was Sachen. Und ich mhm. glaube eher, dass er das gesagt hat und vielleicht ihn die Reaktion, die geschockte oder hoffentlich geschockte äh, seines Gegenübers ähm, ähm, angemacht hat. Ja? Und wahrscheinlich könnten mhm. die auch über äh, äh, Metzeleien und Schlachtungen und was weiß ich was. Ich weiß nicht, ich müsste man müsste das, ich will es nicht sehen, aber man müsste jemanden haben, der sich das Ganze, die ganzen Gespräche anguckt. Und dann würde das vielleicht gar nicht mehr so, so schlimm sein, sondern wäre es nur eine weitere Geschmacksgrenze, die äh, sich so hochgeschaukelt hatte. So, fast, so, so denke ich mir das, weil ähm, äh, äh, und und ähm, dann jetzt grundsätzlich, wenn er pädophil wäre, dann Fände ich immer noch, dass ähm, äh, das ja keine Handlung war, auch äh, juristisch oder so weiter, die, genau, die das ich sofern, auch, nicht. auch vor allem wenn niemand im Nebenzimmer war, dann war es noch immer ein Gedankenspiel. Ja? Und das, äh, ähm, ähm, ich, ich bin äh, eigentlich dafür, dass man Pädophilie so weit besprechbar macht, dass, dass Leute sich überhaupt trauen, sich irgendeinem Menschen anzuvertrauen, der ihnen nämlich hilft einen Therapieplatz zu finden dafür. Also, dass die sich helfen lassen können. Und ja, wenn, wenn ja. aber, äh, wie es in dieser Szene der Fall ist, sofort praktisch äh, äh, am nächsten Baum aufhängen und Schwanz ab, dadurch äh, bleiben, würden ja pädophile Menschen äh, sich niemandem anvertrauen. Die würden sich ja nicht mal äh, trauen, irgendwo beim Arzt oder beim Psychologen anzurufen, weil sie denken, ey, wenn das am Ende auch so einer ist, der so und das rum erzählt, dann bin ich in meinem Stadtteil nicht mehr sicher. Ergo, ähm, ich, ich glaube nicht mal, dass es was ist, was ihn geil macht, weil dann hätte er wahrscheinlich eher sich auf irgendeinen Kack im Internet eingewankt äh, und das nicht mit irgendeiner erwachsenen Frau gemacht. <lacht> Sollte das jemals rauskommen, dann habe ich mich getäuscht, aber das ist so schwer, wenn es um Fetisch geht, den man gar nicht nachvollziehen kann. Und das kann ich bei so vielen nicht. Und dann kann ich nur mir irgendwie so, ja. so eine äh, Kausalkette zusammenbauen, wie man da eventuell endet. Aber was die daraus gemacht haben, was du ja auch gesagt hast als ein Pädophiler und, und was vor allem Bilesch gemacht hat, der hat ja scheinbar gesagt es, es oder der böse Mann war das, ich weiß es nicht, äh, es wäre ein Kind äh, äh, auch auf dem Video zu sehen, ich weiß nicht. Das
1: hat Bilesch, das hat Bilesch äh, als quasi exklusiv Info rausgehauen.
0: Ja und das ist halt. Hat er dann
1: danach rausgeschnitten, weil es äh, justiziabel wurde, weil es ne ja. die Anschuldigung ist ja klar, ähm, aber haben ganz viele Leute gespeichert und sowas und haben es mir dann auch geschickt und alles so eine Sache. Die, ähm, ja, das, eigentlich, eigentlich sind, stimmen wir da überein, das stimmt schon. Ähm, ich würde nur, wo ich vielleicht einen kleinen Einschnitt machen würde, ist, ich, ich würde nicht sagen, dass jetzt dieser Sinanji-Vorfall äh, auf einen gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Pädophilie schließen lässt, weil der aus einer Battle-Rap. Ja, ja, genau, in dieser Szene. Äh, Ecke kommt, ne? Ja. Und, und äh, das, das Problem ist einfach, er, er ha, warum, warum ist er nicht wenn, wenn mir das passieren würde, ich, hätte, ich würde mich lockern ein Dreivierteljahr nicht mehr im Internet blicken lassen. Und er Aber, aber ich, ich, wer bin ich, darüber zu reden? Das ist, was du gerade gesagt hast. Ne? Also, wir stecken da einfach nicht drin. Äh, oh Gott, ja. Ich weiß auch und, nicht, ob er
0: nicht gedacht hat, wenn ich mich nicht blicken lasse. Ähm, er hat natürlich auch, und ich, 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 so wie ich dich einschätze, hast du das nicht, so ein extremes, ähm, also nicht nur Geltungsbewusstsein, sondern man muss seinen Mann stehen, man muss äh, ja, stabil ey, bleiben. Natürlich, und natürlich, ich glaube, dass ja. da auch ein bisschen das drauf fußt, dass er gedacht hat: hey, wenn ich mich jetzt zurückziehe und ich muss zurück. Der hat ja auch dann, glaube ich, irgendwann so ein zweites äh, Video, oder als er dann das erste Mal gestreamt hat, hat er, glaube ich, auch massig Leute beleidigt. Boah, und wie, und wie, ja. Aber man kann natürlich verstehen, gerade wenn er das nicht ist, dass ihn das extrem triggert, obwohl er natürlich gleichzeitig äh, so weit ähm, selbstkritisch sein müsste, dass er ein bisschen das nachvollziehen können müsste, weil er wahrscheinlich selber so reagieren würde, würde das äh, äh, andersrum mit einem Manuelsen oder so passiert sein.
1: Ja, er hat ja auch auf Facebook schon Todesstrafe für Pädophile gefordert, irgendwie ein paar Jahre ja. vorher. Ja. Äh, ja, aber ist halt so ein dankbarer Aufhänger, ne? Also, ne, wenn du dann irgendwie sagst, wenn du die Umgangsweise dann kritisierst mit solchen Themen, wird gesagt, was, sind dir die Kinder etwa nichts wert? Und na, du weißt ja, wie es dann immer läuft. Das ist ja diese Katzensteinmasche. Ja, das ja, ist einfach das Thema. Ich wünschte, das wäre nie passiert. Das hat mir, das hat mir Twitter, das hat mir diesen Rap-Kosmos echt kaputt gemacht. Und äh, ich bin, aber ich finde, ich, ja, ich krieg's das. noch hin, da rational zu bleiben, weil ich habe auch, ich habe Sinan kritisiert, ich habe äh, mich mit Jesus, der auf Roos Seite ist, schon äh, darüber unterhalten und ich habe ihn dann auch ein bisschen kritisiert und hin und her. Ich halte mich noch in der Mitte, aber insgesamt ist diese Blockbildung. Absolut zum Kotzen und dann spült es auch Leute wie Belasch auf einmal auf der richtigen Seite raus oder für, für viele Leute auf der richtigen Seite raus, wo ich mir denke, Alter, es kann nicht sein. Habt ihr. Ja.
0: ja. Also ich bin, ja. ich, ich will da gar keine Blogbildung, aber wenn ich mir den einen Blog angucke, Belasch, Karsten Stahl, Mann <lacht> und dann gucke ich mir zumindest Roos an äh, und so weiter, dann denke ich mir, da würde ich, wenn ich wählen müsste, doch wesentlich eher bei Ruth ins Lager gehen. Den ich auch, übrigens, den würde ich gerne mal im Podcast haben. auch Weil, weil was der durchmacht und wie der ähm, ruhig bleiben kann, finde ich schon sehr faszinierend. Und der macht sich ja auch gar keine Freunde. Und die Leute, die er sich gerade zum Feind macht, mit dem will man auch jetzt nicht unbedingt verfeindet sein. Aber was, was nee. mich eben auch stört, ist, dass dass man eben dieses Spiel so deutlich sieht, wie dann auch so ein Bushido und diese ganzen Leute dann so, so, so sofort wenn der eine <lacht> vom Flair weg ist, ist er auf einmal ein Freund und wird ja. gepropst und, und wen ich auch ganz armselig finde, ist da Marvin California. Ich, ich habe den nie großartig konsumiert, aber, mhm, okay, ähm, ich auch nicht. In, in dieser, äh, in dieser Zeit macht der sich auch nicht gerade äh, ähm, bei mir beliebt. Äh, und, und auch er scheint jetzt alles geil zu finden und sagt dann irgendwie, wenn, wenn irgendeiner kommt, ich, ich, ich kriege den jetzt halt leider immer in die, in die Timeline gespült, dann, dann und mhm. immer weiß, es ist ein Feind von Flair oder so, und dann sagt er immer, ja, cool, Bruder, stabiles Lied und so. Und dann ich immer, halt die Presse, ja, du machst es nur der,
1: der, ja. ja, der nimmt das mit. Er, er nimmt das mit. Ähm, Marvin California ist, ist ja, also ich, ich äh, hätte mir, der hätte sich schon der hätte sich einfach sehr früh mit Rus aussprechen sollen, weil es ist so wie bei X anderen Debatten und sowas. Eigentlich hat man die gleiche Meinung zu 95%, 5% gibt es Meinungsverschiedenheiten oder Unklarheiten, aber der, der Zug ist mittlerweile abgefahren. Ähm, ich finde auch, dass Marvin California das natürlich danken mitnimmt und auch teilweise da sehr, sehr doll stichelt und sowas in seiner Rolle. Ähm, macht Rus auch, nur Marvin California hat natürlich gerade ein bisschen stärkere Leute in der Hinterhand, sagen wir es mal so. Und der, der sieht natürlich auch, ja, da ist ein Journalist oder mein, mein Konkurrent, ne, den könnte ich ja. ja. Äh, das wäre doch gar nicht so schlecht, wenn der nicht mehr so viel zu sagen hat oder wenn er diskreditiert ist. Aber auch hier muss muss Rus, du sagst, er bleibt immer so ruhig. Ja, also ich finde es absolut vorbildlich, wie er sich gegen alles gestellt hat und wie er Sinan ver verteidigt hat. Und ich finde Rus auch, also diese, ich finde es auch seine Art einfach witzig, dieser Humor. ja. Die, das halten viele für Kinderhumor und auf dem Papier ist es das auch, aber es funktioniert bei ihm, wie er Bushido immer da lustig, wie sich über Bushido lustig gemacht hat, ne? es ist der Hammer, aber als er dann Bushidos Sohn als Hurensohn beleidigt hat, ja. zweimal, dann denke ich mir wieder, ey, ja. aber guck mal, jetzt hast du auch so ein bisschen Hate dafür verdient, weißt Ja, du? ich weiß, ich weiß auch. Es ist, ist so, es ja. ist für mich so, ich, ich, ich sitze da wirklich zwischen den Stühlen. also Gott bewahre, ich bin nicht relevant, ich bin niemals so relevant, aber ich sitze da krass zwischen den Stühlen, ich sehe aber, was du meinst, dass eine Seite auf jeden Fall mehr Trottel bei sich hat, ja, das ist die der Fall. Und ich,
0: ich muss auch sagen, dass äh, um das noch mal zu Roos zu sagen, dass ich, wenn ich ihn kennen würde, gut, dass ich ihn mir schon vor einem halben dreiviertel Jahr zur Seite genommen hätte und gesagt habe, hey, ich verstehe, dass der Bushido dir übel mitgespielt hat, aber und ich bin jetzt auch kein Karma- Esoteriker oder sowas, aber du du bist zu viel, ähm, äh, äh, du 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 baust deine ganze Energie und alles, was du machst, so auf so negativer Scheiße auf. Also es sind so viele Bushido-Videos ähm, und äh, es sei dir ja gegönnt irgendwie, aber da äh, könnte auch viel anderer äh, unterhaltsamer, kreativer Content in der Zeit gemacht werden.
1: Ja, könnte, könnte. Also, also ich, ich fand halt, halt. es... <lacht> Nein, ich habe mir niemals alle, alle von diesen Bushido-Des-Videos angeguckt. Ich finde auch Bushido, also ich, 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 ich höre auch gerne Bushido so, ne? Ich bin mit dem groß geworden. Ähm, Uh, der Umgang mit Bushido, ich finde, das ist schon sehr kreativ. Also ich finde diese, wie er da irgendwelche Neologismen da kreiert, auf so eine Kindergartenart, die dann aber irgendwie doch immer so witzig sind. Die Frage ist halt, zieht es dich irgendwann psychisch in so eine Negativspirale, ne? Also wenn du immer diesen Content machst, immer und immer und immer ja, wieder. Eben. Und bei Marvin California und Rus ist es in den Streams, also gefühlt, ich, ich gucke da nicht alles, aber wenn ich mal was sehe, dann Geht seit Wochen um die gleiche Scheiße. So, und ich würde mir halt, ja gut, die kriegen halt Subs und Geld dafür. Ich würde mir irgendwann denken, äh, ja, ist halt so, ist gut. Lass es, lassen wir das irgendwie, ne? Ja, und er kam
0: halt auch schon echt teilweise, ähm, äh, äh ist er da auch, äh, also ich, ich kann zum Beispiel gar nicht, wenn ich gar nicht kam, ich weiß ja nicht, was ihr so denkt. Aber Bruce, diesem fucking Kuchen-TV, der geht mir so auf den Sack mit seiner Art. Und als er ihn da noch, äh, äh, äh äh, praktisch äh, Der hat es halt auch völlig ungefiltert, ähm, sich diesen Fall eben nicht richtig angeguckt und hat das auch so ziemlich übernommen, diese, diese Narrative, dass das eigentlich ja ein Fakt ist, dass das ein Pedo ist und dass Ruth völlig falsch busy ist, den zu verteidigen. Das hat mich sehr gestört. Aber wir schweifen zu sehr in diese Geschichte ab. Ich möchte noch mal, ja. <lacht> weil, weil okay. ähm, du bist eine andere Generation und äh, was übrigens mich ganz früh schon getriggert hat, war, ähm, äh, auch wenn seine Wortspiele mich äh, äh, durchaus äh, äh, begeistert haben, ich habe aber nie seine Musik gehört, äh, gefällt mir auch musikalisch nicht so, war Kollega interviews und zwar so die allerersten, wo er ähm, und zwar völlig unironisch äh, in, mit, mit einem Babyface ich glaube, wie vis, vis erzählt hat, dass er wirklich Zuhälter wäre und super viel Geld damit macht, das hat mich extrem getriggert. Ich komme, ja, ich fand, ich fand, das also extrem getriggert nicht, aber ich habe einfach, gedacht, ey, es kann nicht sein, dass die Leute dem so ein so Milchbubi und der erzählt uns hier von seiner Zuhältergeschichte und er versucht es auch wirklich. Ähm, irgendwann wurde es ja so ein bisschen ironisch, selbstironisch auch, aber. Mhm. Ähm, äh, ähm, ich habe ihn dann weiter beobachtet und dann fing halt an, dass er immer wieder auch so Pizzagate-Statements äh, gemacht hat und so. Dann habe ich gedacht, oh, oh. Und, und mir hat immer in dieser Szene äh, so, so, äh, so eine Art Instanz gefehlt, ja? die, die von oben sagt: hey, was geht denn da ab? Und die das so ein bisschen an den Pranger stellt. Und ähm, ganz, ganz früher. Lange vor deiner Hip Hop Zeit gab es zum Beispiel so eine Zeitschrift, die hieß MC. Also sp später gab es auch das Forum, aber das ist, hatte nicht mehr so viel mit dieser Zeitschrift zu tun. Das war wirklich so ein mhm. Szene-internes Heft. Und, äh, äh, und später gab es auch die Backspin, aber die war schon ein bisschen kommerzieller. Und da wurden solche Sachen, also da wäre sowas, glaube ich, äh, nicht so einfach durchgewunken worden, sage ich mal. Da war die Szene aber noch sehr überschaubar und sehr strukturiert. ja. Und ähm, was ich bei dir interessant fand, und das finde ich dann schon auch irgendwie eine Leistung, ja, dass du Kollega äh, scheinbar richtig cool fandest, also du kanntest ja sogar bilash alben auch richtig gut, und dass du dann ja. trotzdem irgendwann sagst, ey, nee, äh, äh, das geht mir zu weit, ich mache da jetzt ein Video, in dem du äh, zumindest für Menschen, die, die reflektiert sind, eigentlich den äh, völlig zerstörst, faktisch. Und ähm, Gab es da jemals in dir so einen kleinen Konflikt, dass du gedacht hast, oh Mann, eigentlich äh, äh, fand ich ihn ja mal cool und äh, jetzt muss ich eigentlich jemanden, den ich mal voll abgefeiert habe und mir vielleicht auch mit Erwarten irgendwelche äh, Boxen oder CDs gekauft habe, ähm, äh, äh, den muss ich jetzt mir <lacht> nee. noch mal alle Interviews angucken und auseinandernehmen.
1: Nein, nein. Also meine, äh, meine Liebe zu... Oh Gott, das klingt jetzt ja so pathetisch. Aber... Äh, äh, Leute, die so geschichtliche Ereignisse und politische Ereignisse verdrehen und sowas, das finde ich durchaus abstoßender als auf der anderen Seite durch Musik gemacht werden kann, weißt du. Also ja, ja ich kann Kollega gefeiert haben. Seine Persönlichkeit habe ich nie so hart gefeiert. Seine Musik früher schon. Ähm, daher war ich da nicht in so einem Konflikt. nee, gar nicht.
0: Und, und äh, ich finde aber,
1: ja. äh, kurz was sagen? Ein Kollege hat für seinen Antisemitismuskram aber schon ein bisschen äh, von den großen Rap-Medien. Gegenwind bekommen, ne? Also von Nico Backspin ja. in meinem Interview, in to von Toxic und Aria, aber Nico und Toxic, die können halt nicht geschichtlich so dagegenhalten. Das wollte ich sagen. Ich finde, die das haben ziemlich ne? alt ausgesehen
0: gegen ja. den. Und dann kam noch irgendwann so ein Passant an. Ich glaube, das hast du Ach. auch in deinem Video, aber das habe ich damals gesehen. Und mhm, der, der ist leider total abgesoffen gegen den. Und, und das ist halt auch immer schwer, mit Verschwörungstheoretikern in eine Diskussion zu gehen, wo man nicht Zeit hat, äh, gewisse Sachen einfach auf den Tisch zu legen. Ähm, weil, weil die ruckzuck irgendwas behaupten und dann steht man äh, äh, als der Idiot da. Und ja. ähm, äh, äh, findest du es nicht auch super schwer, sich solche Interviews anzugucken, wo dann so der Reiz da ist? Ich meine, Steiger kommen wir auch noch zu, Steiger Belasch. Da hatte ich übrigens gehofft, dass, dass der Steiger ihm entsprechend Paroli gibt, und <lacht> ja, ich hatte es wirklich. Steiger noch, ist. Äh, der ist der Einäuge unter den Blinden gewesen, immer so ein bisschen. Ich habe ganz viele Probleme mit Steiger gehabt, aber er wirkte auf mich doch äh, in dieser Szene manchmal sehr fremd, äh, weil er einfach politisch, zumindest teilweise, äh, wesentlich gebildeter ist und Sachen auch wesentlich äh, reflektierter betrachtet und nicht nur so schwarz-weiß.
1: Ja, würde ich, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, nicht mehr. Aber ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also bei, du, du hast ja gefragt, wie man mit solchen Leuten reden kann, ne? Mhm. Und ich, ich also Kianisch und ich werden bestimmt in den nächsten Wochen mal miteinander reden, auch wenn das mit Baba Batunik jetzt wieder eine Katastrophe war gegen Ende hin. Ähm, ich glaube, das kann man schon ein bisschen machen, aber wie du schon gesagt hast, man muss da vorbereitet sein. Und man muss die Argumente kennen, aber, man, aber wichtiger ist, dass man eine gemeinsame Gesprächsebene hat. Dann kann ich wirklich mit jedem reden. Das Problem ist ja, dass man sich dann teilweise so, weißt du, wenn du kein, wenn du kein Fundament, keinen Boden hast, keine ja. Fakten, auf denen man überhaupt von denen man ganz unten anfangen kann, dann ist das Gespräch zum Scheitern verurteilt. so und äh, ne, Wenn man am Anfang an, wenn man über Corona redet und die andere Person sagt, ja, hier bei äh, Biotech da war ja der äh, Bill Gates drin, hat er investiert oder was auch immer, oder dann ja. Diese Studie, wo wurde ihn durchgeführt? Ach so an der Universität. Ach, da war doch auch, da hat auch der hingezahlt. Komisch, oder? Dann kannst du auch, wenn er du nicht mehr weiterreden. Ja, also man muss halt auf, sich auf ein Fundament einigen. Dann kann man auch sehr gut mit äh, Leuten reden, die so Verschwörungsglauben auflegen. Aber das geht auch nur, wenn man das einigermaßen. Weil sonst einigermaßen sehen die
0: Verschwörungstheoretiker nämlich immer, wie die Überlegeneren und Leute, die sich angeblich mehr damit beschäftigt haben. Aus. Kennst du äh, äh, Professor Dave Explains? Nein. Ey, also das war für mich das, das krasseste Erlebnis. Ähm, ähm, ich habe mal nachts einen Podcast gehört, der hieß glaube ich Conspiracy Club Podcast und das ist ein, äh, oder sogar zwei Stand-Up-Comedians und der eine ist halt voll der Verschwörungstheoretiker und der andere nicht. Und dann hatten sie Flat Earth Dave eingeladen und der Podcast funktioniert so, dass die sich dann, äh, dass, dass der Nicht-Conspiracy-Mensch sich mit diesen Conspiracy-Typen äh, unterhält, slash streitet. Und mhm. am Ende soll er irgendwie sagen, hat er mich jetzt überzeugt oder glaube ich jetzt dran oder glaube ich nicht. Und wenn man sich diesen Podcast anhört und man ist einigermaßen äh, normal gepolt, dann, ich, ich bin <lacht> richtig, ich bin immer wacher geworden. Ich habe mir den zum Einschlafen anhören wollen. Ich wurde richtig wütend, weil dieser Flat Earth Dave halt dann immer so, du glaubst doch noch an die NASA, oh mein Gott. Und dann hat der, der, der andere Typ, also der auch äh, an Verschwörungstheorien glaubt, hat sich immer totgelacht im Hintergrund und man konnte fast denken, jeder Mensch, der sich das anhört und nicht einigermaßen fest in den Schuhen ste steht, der muss diesen Typen, der nicht dran glaubt, für einen Volldepp halten, mhm. weil der eben mhm. auch die ganze Zeit so Fakten gesagt hat. Jetzt gibt es auf YouTube, man muss sich aber eigentlich erst diesen Podcast anhören, weil da wirkt der Flat Earth Dave fast wie ein Wissenschaftler gegenüber diesen Comedian und jemand, der total informiert ist. Aber dann gab es so ein Debate und da war eben dieser Professor Dave Explains eingeladen und der Flat Earth Dave. Und Professor, grade, ja. Professor Dave Explains hat, muss man dazu sagen, eine unglaublich unverschämte Art. Also er nennt, glaube ich, seine Gegenüber so oft äh, Also er kommt dann oft äh, zu so einem Schluss, dass er so selbst sagt wie »Because he's an Idiot and he lies and bla bla bla.« <lacht> Aber der hat in so einfachen Schaubildern und mit so wenigen Sachen äh, äh, auf verschiedene Arten und Weisen erklärt, warum die Erde äh, Rund ist und wie das jeder selber beobachten kann und warum dieses Flacherde-Modell nicht funktioniert. Also, so dass ich es dir jetzt sogar in 20 Minuten wirklich äh, 100%ig erklären könnte, wenn du ein standhafter äh, Flat Earther wärst. Und da war halt wirklich das Ding, dass dann der Flat earth Dave dann immer, wenn der Punkt komplett fertig war, dann gesagt hast: Ja, aber what about then? Äh, bla bla bla? Und dann hat er mir ja. gesagt: nein, 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 das machst du die ganze Zeit. Immer, wenn ich dir einen Punkt widerlege. Versuchst du zu einem neuen zu springen. Und er hat den halt völlig zerstört. Und ähm, das hat so gut getan. Und ich habe mir, wie gesagt, bei Bilash und bei Kollega und bei Kianos, da habe ich mich nicht so mit beschäftigt. Aber da habe ich mir ja gewünscht, dass jemand so Videos macht, wie du sie machst. Weil eigentlich machst du es ja auch. Gerade bei auch Ganser ähm, widerlegst du eben seine Hauptthesen. Äh, äh, war dir irgendjemand eigentlich von diesen Videos, also du hast jetzt Steiger ähm, und die Ukraine gemacht, äh, Gansak, Kianosch, Kollega und Bilesch. Gab es irgendeinen, also man könnte jetzt denken, okay, beim, beim Kollega hast du fast zwei Stunden äh, äh, Video <lacht> ja. gemacht. War das der, wo, wo du dachtest, das wird mein Magnus Opum, da reich richtig. Äh, äh, War dir irgendeiner am wichtigsten, emotional vielleicht auch, wo du dachtest, boah ey, der geht mir so auf den Sack, das, da nehme ich mir jetzt richtig Zeit?
1: Äh, ja, Belasch.
0: Belasch, wunderschön,
1: ja. ja. Nee, das ist schon Das ist auch von den ganzen äh, Gut, Gansa. Ja, Gansa ist eine Welt für sich, der ist ja nicht im Deutschrap. Aber Belasch ist schon der mit Abstand Schlimmste. Und da Da gibt es ja noch so viel mehr, was ich hätte machen können zu Belasch. Aber ne, also, wozu? Also das, die Problematik habe ich, hab ich aufgezeigt. Aber bei dem, das ist der Einzige von den ganzen Leuten da, der mich Legit ankotzt. Ja. Beim Rest überhaupt nicht. Ne, äh, ein Kollege auch ein bisschen, aber beim Rest sonst, ey.
0: Nee, Kianic muss ich ganz ehrlich auch sagen ähm, ich finde ihn überhaupt nicht sympathisch, aber das ist mehr so der, der Dude, den man vielleicht kennen würde, von früher aus irgendeinem Sportverein oder so, der dann halt eine andere schulische Laufbahn genommen hat, wo man <lacht> denkt, ja. ach ja, also der, der ist hat irgendwie, der, der ist harmlos und auch wenn er viel beleidigt in, in diesem Stream gestern, äh, ähm, er wirkt einfach nicht so von sich selbst überzeugt, äh, äh, wie Was? Wirklich? Wie, ja, ich finde, ja, natürlich, er redet so, aber bei Kollega und Bilesch ah, äh, kommt ja, so eine, ja. eine, die Arroganz des Allwissenden mit. Und es tut halt weh, wenn, wenn jemand eben das Gegenteil ist. Weißt du? Und bei dem Pianusch, ich ja. finde, da, da, da höre ich durch die Zeilen durch, dass er selber auch nicht Also er macht ja das, was viele Verschwörungstheoretiker machen, weil sie äh, sich nicht festnageln lassen wollen, macht er, glaube ich, legit, dass er nämlich sagt: Ich stelle einfach nur mal Fragen. Und dann, dann lässt man ihm im Internet alleine und es geht furchtbar schief. <lacht> ja. Aber ähm, ja. bei Kollega und Bilesch, äh, die fühlen sich ja praktisch äh, äh, wie, ähm, wie die Oberchefs. Deswegen fand ich es auch so gut, ähm, wie du diese Juristengeschichte rausgearbeitet hast. Hat Kollega <lacht> eigentlich
1: irgendwie reagiert? Nein. Gar nicht. Leider nicht. Nee. Hat, hat, Shindy hat, okay. hat mein Video in seiner Instagram-Story gehabt. Aber nur fünf Minuten. Ich weiß bis heute nicht, warum nur für fünf Minuten. Aber dann habe ich sofort irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 7000 Klicks bekommen oder sowas. Weil er hat ja irgendwie, keine Ahnung, wie viele Follower. Und hätte er das länger drin gehabt, dann hätte ich mir vorstellen können, hätte Kollege vielleicht irgendwas in der Richtung gesagt. Aber Shindy hat mich dann rausgelöscht. Warum auch immer. Komisch. Vielleicht bis hat, hat er,
0: kam die die Illuminaten oder. Ja! Was ist so heiß. <lacht> Vielleicht.
1: Vielleicht. Aber Kollega ist auch, ist auch der größte. Ich glaube auch nicht, dass ganze reagieren wird. Ne? Ähm, aber Kianosch hat mich. Also mit dem bin ich ein bisschen so im Austausch und mal gucken. Also
0: übrigens bei Steiger könnte ich mir auch vorstellen, dass der eher das Gespräch suchen wird.
1: Ja. Ach. Würdest du das machen? Mit Steiger über, die, über diese Sachen reden? Ja, würde ich machen. Ich glaube aber, Steiger ist das. Äh, ich glaube, Steiger bin ich zu egal. Der ist da nicht so emotional, was das angeht, wie es zum Beispiel ein Kernsch oder ein Belasch wäre. Ähm, äh, du hast ja vorhin gesagt, dass du einige Probleme mit Steiger hast. Was, kannst du mal ganz kurz sagen, was du damit meintest? Also,
0: das sind ganz pure Hip-Hop-Dinge. Also erstmal mhm. ähm, fand ich, äh, ich komme wie gesagt aus einer völlig anderen äh, Generation. Und Steiger äh, war halt in so einem Umfeld, äh, auch wenn ich die MOR-Sachen, ja, ich fand die lustig, einen, äh, äh, der ja. äh, Fu Manchu hat auch bei einem Freund von mir, der leider nicht mehr lebt, im Studio ein Album aufgenommen. Ich glaube, sogar sein letztes richtiges Album. Und ähm, was mich damals, äh, äh, Achtung, Social Justice Warrior, extrem genervt hat und was ich hochpeinlich fand, und ich bin mir sicher, jeder amerikanische Rapper hätte das genauso eingeordnet, ist dieses N-Wort gedroppe was einfach so. Von taktlos? Von allen MOR-Leuten, also auch von Fu Manchu und so, die haben die, ja. die, also bei taktlos, der ist ja noch irgendwo POC, da kann man das ja noch, könnte man das noch irgendwie legitimieren. Ja, du Aber hast auch Savasch und alle haben ja. damals so, so, die haben halt, äh, und da, da, da lasse ich inzwischen fünf Grad sein, weil ich denke, ey, das war fast, hatte das sowas wie so kinderzimmer Aufnahmerap, und wir spielen jetzt mal amerikanischen Rap und die sagen diese Wörter immer und dann machen wir das auch, weil wir wollen einfach cool klingen. Ich glaube, dass das äh, äh, einfach super unbedacht war, ja. Aber mhm. ähm, dass dann ein Steiger sich hinstellt und zum Beispiel sagt ähm, äh, was weiß ich, Blumentopf, die, die nämlich zum Beispiel ein geiles Lied gegen Busch gemacht haben und so. Ja, das ist so Wacker Rap und der richtig deep Rap und so, der kommt aus Berlin und zerwascht und so. Und dann hat er gesagt, <lacht> das diebste Lied ist der beste Tag meines Lebens. Und dann denke ich mir einfach so: Es gibt so blauer Samt von, von, von Torch. Und es gibt Oder so Manfred Mustermann von Genau, Blumentopf. genau, Manfred Mustermann ist so ein Gänsehautlied. Schön, dass du ja. das nennst. Und, und, und dass dann dieses, dieses oder was ich mir, ich konnte mir auch so Ryman-Simon-Dinger, ich fand die auch nicht mal geil gerappt, so ich fand die einfach so, ich habe auch immer das Gefühl, ja, die haben ja. auch so 12-, 13-Jährige angesprochen, die es halt total geil fanden, wie der da über äh, äh, Frauen abhütet und so. E
1: Ego-Boost von Ryman-Simon, da beginnt da nicht, heißt da nicht jedes Lied irgendwie Schlampe, irgendwas. Ähm. Ähm, und Savage wurde ja auch eigentlich, ne, also. Savage wurde ja so bei den Jugendlichen durch Pimp Legionär und alle MCs sind schwul in Deutschland bekannt und nicht genau. durch seine äh, nicht durch Bester Tag seines Lebens und sowas. Ne? Also.
0: Und, und, und deswegen, ich fand es damals, ähm, also es hatte bestimmt was, was äh, äh, Erfrischendes für die, für die Rap-Szene, einfach weil auch so eine komplett andere äh, Schicht angesprochen wurde, damit, obwohl selber diese Leute, ja, das ganze MOR sind ja eigentlich auch überhaupt keine äh, stabilen Straßenmenschen, um jetzt mal in diesem Jargon zu nee. bleiben, sondern sind ja eigentlich alles so ein bisschen so, so äh, also eigentlich müssten die sich selber als Opfer bezeichnen. <lacht> also so, und, und in ihrem ja, Jargon. Ja. Also ich finde, das ich sind ganz also vielleicht später kam noch irgendwie einer dazu, aber wenn man sich die Jungs anguckt, so aus diesem ersten Savas-Video, da sitzen sie ja alle hübsch auf der Treppe, dann, dann ist <lacht> ja, da ja gut, keiner. Ja, so an der Treppe, wenn ich da vorbeigehen würde, würde ich nicht verlegen, aufs Handy gucken, damit ich die nicht angucken müsste, weißt du? Und das ist bei heutigen, also wenn du bei so einem, äh, was weiß ich, ähm, ähm, Haftbefehl-Videodreh vorbeigehst und die sitzen alle auf der Treppe, dann machst du vielleicht sogar einen Bogen, weil du denkst, Alter, schwer, ist ist alles böse Gucker. <lacht> und ähm, ähm, deswegen habe ich mit Steiger immer ein Problem gehabt. Ich fand auch ähm, etwas, das ist aber wahrscheinlich eher bin ich das, und ich habe ein Problem damit manchmal, äh, wenn, wenn Leute Interviews machen und es so niveaulos zugeht. Ich weiß, dass zum Beispiel ähm, äh, äh, Bushido und äh, wie hieß der? K1 und, und K1 und, und Flair unten im äh, Bahn. K genau, Dings. und dann haben die sich lustig ja. gemacht, dass der Steiger nicht wusste, dass diese komische Hosenmarke und die kosten 700 Euro pro, pro Stück. Und da habe ich gedacht, ey, das ist so, das ist so fünfte Klasse Schulhof-Talk. So, das ist so hm. dämlich. Und, und äh, ich hätte mir manchmal gewünscht, hätte ich mir aber auch bei Roos früher öfter bei Interviews gewünscht, dass er da mal irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Autorität spielt und mal nachbohrt. Was ist das eigentlich für eine bescheuerte Kacke, menschlich gesehen, weißt du? Und mm, äh, mm. die haben das Spiel halt dann teilweise mitgespielt. Und das war ein Problem, was ich mit Steiger hatte. Was ich aber das Gefühl hatte, dass ich das dann irgendwann später, als er mehr Journalist wurde, in Anführungszeichen, äh, gereinigt hatte. Ähm, ich habe mir das Ukraine-Video übrigens gar nicht ganz angeguckt. Ich vermute, dass er ähm, den, den so Sumunchu macht.
1: Also auf einmal ja. Pazifist
0: ist und wir sollen Russland doch, also dass das dass ja. sowas in die Richtung also, also
1: also das Steiger das Steigervideo habe ich in zwei Tagen hingerotzt, ne? Also da gehe ich natürlich nicht ansatzweise so in die Tiefe, wie ich sonst eigentlich machen würde und wie es mein Anspruch ist. Aber na klar, er sagt dann halt, äh, Waffenlieferungen einstellen sofort und wir müssen ja Frieden finden, aber immer wenn er darauf festgenagelt wird, mal konkret zu sagen was also was Sache ist, ne, wie willst du das denn konkret machen, dann antwortet er auf Twitter immer nicht mehr. Und das habe ich so oft gesehen und das hat mich ja. so abgefuckt. Ja, und äh, dann, dann hat er teilweise so diesen, und ähm, ich will kurz einen Bogen zurückspannen zu anderen Verschwörungstheoretikern. Das größte Problem von, von äh, Leuten, die, sich, äh, die in diesem Verschwörungskosmos sind, ist, sie, sie lesen nicht. Sie schaffen es nicht, mal wirklich von vorne bis hinten etwas durchzulesen. Sie hängen sich an Überschriften auf. sie ähm, wenn Ste Steiger verlegt mir einen Artikel, wo drauf steht China hatte eine Idee zur Waffen, äh, zu, zum Waffenstillstand oder zur Friedenslösung ne? und linkt mir das einfach so hin. Ich lese das durch, ich le das dauert zwei Minuten, einen Artikel zu lesen. Heute sind Artikel jeder Zeitung, da steht oben sogar, wie lange man liest, weil Leute so ungeduldig sind. Und da steht einfach drin, dass China zwar den Frieden akzeptieren würde, würde und das in die Wege leiten würde, aber nur, wenn Ukraine Gebiete abtritt. Ja, ja, und Steiger ja. liest das halt nicht, der liest halt die Überschrift, postet mir das hin, auf Twitter antwortet mir und dann denke ich mir so, ey, warum liest du nicht einfach, was du da geschrieben hast? Warum ordnest du diese Information nicht ein? Und das war ja während Corona genauso. Wegen, wegen jedem Scheiß. Es wurde halt da mal eine Studie verlinkt, da wurde ein Bericht verlinkt und Fauci hat das gesagt und Drosten hat das gesagt. Und äh, die haben am Anfang ja von Masken abgeraten und sowas. Und VGs E-Mails, aber niemand hat VGs E-Mails gelesen. Ich ja. habe sie gelesen. Niemand hat die Twitter-Files gelesen. Ich habe die Twitter-Files gelesen. Und immer, wenn man das wirklich mal tut, sieht diese scheiß 10, 15, vielleicht auch mal 60 Minuten nimmt und die Sachen einfach mal durchliest. Aber das macht halt keiner. Aber sie sagen immer,
0: recherchiere doch mal selber. Ich habe heute Mittag ja, in Uwe fucking Balls Facebook-Timeline, äh, äh, der <lacht>
1: übrigens auch. Wie kommst du denn darauf?
0: Der ist ja, weil ich den ursprünglich sollte ich den mal. wollten wir den voll vor, ich glaube, zwölf Jahren mal interviewen für einen Zelle-Leute-Podcast. Und eigentlich habe ich dann im Nachhinein gedacht, ach, ich habe keinen Bock, jemanden in Podcast zu holen, den ich eigentlich so ein bisschen äh, nicht mag. Und wo ich eigentlich dann eine Diskussion mit dem anfange, das, das, das war nicht die, die Art des Podcastes. Und dann war der halt mhm. seitdem äh, Facebook-Freund. Und äh, ich, ich habe dann, äh, wie bei vielen beobachtet, dass er immer rechter und, und immer interessierter wird. Das ist ja interessant, Dann hat er das ich gestern ein, ein sehr komisch. Oh Gott, ich hoffe, das fällt mir nicht auf den Kopf. Aber dann hat er gestern wieder so die Politik und, äh, und, und, und irgendwie über Flüchtlinge nee. gehetzt und Russland, also genau dieselbe Geschichte. Und dann, ja. äh, und, und dass diese, genau, er hat gesagt, man kann nichts mehr sagen, diese Wokeness und überhaupt, dann habe ich gesagt, das ist aber so die klassische Alt-Right-Narrative, weil sie keine Feindbilder mehr haben. Also sie brauchen die Mexikaner und so, also die Hispan äh, Hispanic. Äh, V Voters und deswegen haben sie sich mhm. so diese Transmenschen rausgesucht, weil die so eine geringe Prozentzahl haben, man sich so an ihnen abarbeiten kann und ähm, dann hat einer in den Kommentaren auch geschrieben, ja äh, äh, das, das führt nämlich zum Gegenteil also die, diese komische Geschichte wenn man jemanden darauf anspricht, dass er rassistisch oder äh, misogyn oder was weiß ich was ist, dass man ihn dann ja in die Ecke drängt. Ich verstehe die Psychologie dahinter, aber ja. ähm, dieses äh, der CDU zum Beispiel, es darf nicht rechts von uns geben und deswegen übernehmen manche jetzt einfach die AfD-Talking-Points, ja was habe ich denn dann davon? Dann habe ich die AfD im CDU gewandt <lacht> und dann hat er gemeint, äh, äh, dieser Typ hat geschrieben, ja, in Amerika hat es nämlich auch den, den gegenteiligen Fall. Und der Trump-Mugshot, und das, den Satz muss man sich, der hat nämlich auch bei der schwarzen Bevölkerung dafür gesorgt, dass die ihn jetzt in großen Teilen unterstützen, weil der jetzt auch einer von ihnen ist. Also erstmal
1: habe ich gesagt Das ist so verkürzt, ja, oh mein Gott.
0: Und, und, und der, da habe ich es erstmal gesagt, der implizierte Rassismus. Da ich gesagt, ein großer Teil, ähm, äh, verlinkt mir mal bitte die Statistiken, die das sagen. Also es mag ja sein, dass da ein paar, gibt es ja immer, die da irgendwie aufspringen, aber ähm, äh, die Schwarzen in Amerika sind eigentlich in der Regel eher äh, Demokratenwähler und zwar zu einem allergrößten Teil. Und äh, ich würde gerne mal sehen, zu was für einem großen Teilen, so hat er es geschrieben, da könnte man ja von einem Großteil ausgehen oder zumindest von einem Drittel oder so. Und dann habe hm. ich gesagt, verlinke mir das doch mal. Und dann hat er äh, dreimal, glaube ich, geantwortet irgendwie, aber nicht de dezidiert äh, mir das Ding verlinkt. Und dann habe ich gesagt, dann komm doch mal mit links. Und dann hat er mir gesagt, hier zum Beispiel die amerikanische Bloggerin hier in diesem YouTube-Video. Und da habe ich, ja. ich, hab. genau. hab ich gesagt, das ist das, was ich vorher angekündigt habe. Genau, da habe ich gesagt, das ist das, was ich vorher angekündigt habe. Du sagst, er hat nämlich zuallererst den Klassiker gemacht recherchier du selbst. Und ich glaube, das kommt dadurch, weil die sich einfach Filmchen angucken und dann denken die, boah, hey, der wirkt ja ziemlich intelligent, der Typ, der da hier mir irgendwas erzählt und äh, sie es aber selber nicht reproduzieren können und natürlich auch die Fakten nicht checken. Und dann gehen sie und das hin ist zu
1: peinlich. Und es ist zu peinlich, ein YouTube-Video zu verlinken zunächst. Finde find ich eben auch. und dann Deswegen ich sagt, sagen sie, recherchier selbst.
0: Ja, und dann, nee, aber er hat dann, das, er hat dann obwohl ja, ich das gesagt habe, das macht ihr die ganze Zeit, anstatt äh, weil, und dann habe ich das beschrieben, was ich jetzt gesagt habe. Ich glaube, das ist so das klassische Ihr, ich habe irgendwas gesehen, das wirkte auf mich intelligent und, und überzeugend und deswegen glaube ich es jetzt einfach mal und es als Fakt hin. Und, und jetzt gibt mir doch mal eine Statistik, äh, die das belegt, diese extreme Wählerwanderung bei den Schwarzen, äh, weil der Trump einen Mugshot hat. Und dann verlinkt er mir eben dieses YouTube-Video. <lacht> Und dann habe ich gesagt, sag mal, willst du meinen Punkt illustrieren oder was? Äh, warte war ähm, der
1: Mag-Shot vor anderthalb Wochen? Wie willst du eine Wählerwanderung ja. äh, damit irgendwie übereinbringen? Ich verstehe das nicht. Es, es ist, ist äh, vor
0: allem ist da ist es natürlich vor auch noch extrem implizierter Rassismus zu sagen, die Schwarzen denken, weil es jetzt einen Max-Shot von ihm gibt, das ist einer von uns. Was ist denn, da, da, da kann ich nur die, die, die Schlussfolgerung ziehen. Ah, äh, weil die Schwarzen ja alle kriminell sind und ihren Max-Shot praktisch auf dem, auf dem Nachttisch stehen haben. Genau, genau. Ja, gut, sie äh, wenn, sich jetzt aber wenn dem? er
1: glaubt, aber wenn er glaubt, das wäre ein Fakt, dann ne, kann er es ja auch einfach nur so übernommen haben, ohne das überhaupt da reinzudeuten. Dann wäre ja der Ursprung des, ja. Äh, dieser Lüge irgendwie rassistisch angehaucht. Ne? Na, das ist, äh aber, hey, ähm, ich, ähm, ähm, ich sehe auch gerade übrigens deinen Post bei Facebook, die du bei, den du bei ihm gepostet hast, aber zum anderen Thema. Zu über ihn? Über was? Über wen? Äh, äh, bei Uwe Boll. auf dem Ah, Zofil. okay,
0: liest du es gerade? Ich habe gerade mal aber, ja. <lacht> Ich wusste nicht, ob das öffentlich ist. Also der, Ich frage mich auch, wann er mich blockt. Aber, äh, der ist aus Wermelskirchen.
1: Der ist ja nicht auch Martin Schulz, ja, das ist ja witzig. Ja, ich kenne ja. auch jemanden aus Wermelskirchen. Oder Würseln? Nee, der ist aus Würseln. Ja, keine Ahnung, egal. Nee, aber Uwe Beul ist, ist halt witzig, dass du das jetzt gesagt hast, weil. Das ist ein Typ, also es passt natürlich wie Arsch auf Eimer. Ähm, das ist ein Typ, von dem ich lange nichts mehr gehört habe. Und das hat Belash auch gemacht, der hat Candace Owens halt verlinkt, als er irgendeine Statistik da zeigen sollte. Und Candace Owens ist halt, ja, ne, das ist Ben die. Shapiros und Matt Walshs Netzwerk da die Ich weiß. Ja, Token, könnte man schon fast sagen, wenn man so, wenn man voll. So argumentieren will. Ne? Voll,
0: voll. Die wird auch okay. immer gerne äh, verlinkt, wenn man irgendein rassistisches Thema hat. Aber guck mal, die sieht es doch auch so, äh, als ja, gäbe es keine immer. schwarzen Rechten. Und ja, Dave Rubin
1: ist schwul und Blair, Blair White ist transsexuell und ja, ja. Und wir
0: genau. wissen jetzt auch übrigens, dass Obama äh, äh, Heimlich schwules, ne? Weil der, der ja. Typ, mit dem er was hatte, der hat der jetzt bei dem hochseriösen Journalist ja. Tucker Carlson auf der inzwischen seriös werdenden Plattform X äh, äh, ein exklusives Interview gemacht. Und weißt du was? Ich habe auch gedacht, man muss auch ein entsprechendes Mindset haben, weil ich denke mir, so if, selbst wenn, was ist denn daran bitte in irgendeiner Weise relevant? Selbst wenn er schwul wäre, so what? Dann, dann, das, 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 da muss man schon ein Mindset haben, um das als die als irgendwas ganz schlechte, mega Enthüllung zu sehen. Aber sie haben es da natürlich so gespinnt, dass das äh, äh, unterdrückt wurde von den Medien. Und das ist natürlich wieder die, die klassische Deep State und die Medien hocken alle unter einer Decke Narrative. Ähm, äh, bist du so frei und sagst, was vielleicht dein nächstes Video sein könnte? Oder hast du schon jemanden auf dem Kieker?
1: Ne, äh, ist nicht über eine bestimmte Person, aber ich mache ein Video über Nationalsozialismus und Rap. Also ich gehe quasi so drei Kreise durch. Ich zeige am Anfang, was sind Nazis, Neonazis und es gibt Neonazi Rapper. Äh, ein sehr der der,
0: der der ähm, Max Damage. Oh nee, den meinte ich gar
1: nicht. Wie hieß denn dieser ganz bekannte AFD Typ? Du meinst Chris Chris Ares meinst. Genau. Du? Chris Ares ist in, der, ist in der neuen Rechten. Der sagt ja nicht, er ist Neonazi, sondern der sagt, er ist nur Patriot und will ja nur Deutschland verteidigen ja. und sowas. Und das ist halt dieses AfD, äh, wie heißen sie alle hier, äh, neue Rechte, mein Gott, jetzt komme ich nicht, Elsässer. Äh, äh, diese ja, ja, ganze genau. Halt, ne? Wobei Elsässer schon <lacht> in Richtung Neonazi geht. Aber ähm, genau, und da gibt es halt mehrere Leute neben Chris Aris, äh, NDS Re Records, neuer deutscher Standard und sowas. Ich will aber auch dann mal ein paar äh, Leute zeigen, die also die bekannter sind, zum Beispiel President, äh, über den möchte ich sprechen. Den, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Oder Ab Abstrakt. Abstrakt ist auch ein Rapper, der schon, der war anfangs richtig cool. Der ist mittlerweile auch in eine Neonazi-Schiene abgedriftet. Und ja, also das soll ein Überblick darüber werden, wie sich äh, das auch Rap, der eigentlich als Gegen- Stück von Rassismus einst geschaffen wurde, ja. äh, dass es in Deutschland instrumentalisiert wird und wie alle Kulturbereiche von den neuen Rechten versucht, äh, ja, dass, dass da Leute positioniert werden, um Anknüpfungspunkte zu finden, äh, zu schaffen. Sorry.
0: Ähm, ähm, äh, äh, ich erinnere mich, ich habe das letzte Woche, glaube ich, äh, ich habe das aber nicht ganz gesehen. Ich finde diese Streams nicht so ein geiles Format immer. Ähm, wo du ja. bei dem Baba Bartoon Neck, glaube ich, warst. Äh, ähm, und wenn ich mich nicht... Oh, traur, das ist aber schon ein paar Monate her. Oder ja, ein paar Monate. ich habe es halt vor ein paar Wochen erst gesehen. Oder ja. letzte Woche, glaube ich. Und da war... Ähm, äh, äh, ich, ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten, aber da ging es auch um Battle-Rap oder um so Lines. Und, und ich hatte zum Beispiel, das war auch so ein, so ein Ding, wo ich mich so ein bisschen von dieser Szene, die keine Szene mehr war, äh, fremd gefühlt habe. Als bei äh, Viva Freestyle äh, gab es mal so unsägliche Battle- ähm, äh, Rap Contests, so Freestyle Contests mhm. und ähm, oder war es bei Viva Freestyle oder Mixery ich weiß es nicht und ähm, das war eine Katastrophe, nicht nur weil es einfach zu wenig Talente gab damals und jeder Depp auf die Bühne durfte und es war einfach anstrengend sich anzugucken, aber da gab es sehr oft äh, Lines die ich äh, äh, nicht so geil fand. Und ich, hab, ich glaube auch, ähm, äh, ich bin auch nicht einer Meinung mit Sinek, über den habe ich letztens was gesehen, da hat er auch irgendwie dazu Stellung genommen und hat es so ein bisschen legitimiert. Ja, aber im Battle Rap, da kann man ja auch, da ist es das normal, dass man auch mal rassistisch wird und das empfindet ja niemand so und die Stimmung ist immer toll, aber und ich finde einfach, gerade aus dem Kontext, aus dem ich komme, ja äh, ähm, oder der Zeit, aus der ich komme, äh, finde ich eben, man kann da auch einfach drauf verzichten irgendwie. Und da, da gab es halt einige, ich meine, gab es, glaube ich, bei M.O.R. auch, aber einige Lines, wo halt die Metapher irgend so ein Holocaust-Ding war. Und ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen auch legitimi legitimiert hattest in dem, mit, dem, mit dem Baba Batonek und so nach dem Motto, ja, aber das Battle Rap, das muss man anders sehen. Und ich sehe auch, das ist was anderes, als wenn man das jetzt äh, in einem Twitter-Post mhm. macht. Aber ähm, ich, ich habe da trotzdem, äh, finde ich, find ich ist das so ein No-Go
1: generell? Ähm, ich muss gerade überlegen. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich weiß, ich weiß wahrscheinlich meinst du die, also was da, was da wahrscheinlich so ein Punkt war, war die Auschwitz-Lein von Farid Beng. Genau, also, wahrscheinlich. mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Genau,
0: genau, sowas zum Beispiel. Ah, ja. Ich sehr geschmacklos. Ähm,
1: ja, das, da, die Lein ist super geschmacklos, ähm, aber ich sehe sie, nee, ich, ich sehe sie im Kontext der Kunst nicht so schlimm wie du.
0: Okay.
1: Ähm, und das ist halt, äh, dafür hat er sich halt entschuldigt und ähm, da haben ja auch, ich das, das hatte ich auch in meinem Kollegah video dass ähm, das sozusagen auch von den Rap-Medien abge, abgehakt wurde, ne? also das äh, von den von, von meinetwegen Toxic oder Nico Beckspin, dass die gesagt haben, war geschmacklos, aber ähm, Farid Beng ist halt keiner, der jemals mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen ist. Was bei Kollega halt anders wäre. Ne? Wenn Kollega ja. sowas rappt, dann ist es sofort. Ich weiß nicht, hast du diesen Shindy-Diss an Kollega zufällig gehört? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, doch, das war das Ding, womit er beim Splash aufgetreten ist und das Publikum ja. das so heftig rapped hat. Aber ich weiß nicht, ob ich das Lied mir jemals ganz angehört hat. Äh, kannst du es ja, kurz pass, pass. zusammenfassen oder was da genau war?
1: Ja, ich wollte nur darauf hinweisen. Also, das war ein Diss-Track und ich glaube, in dem Kontext hat er dann Shindy auch mein Video gepostet, ganz kurz. Ähm, und da rappt Shindy, deine Mutter ist eine Ausländernutte und ihr Sohn sieht aus wie die Versace schaufensterpuppe Und Ausländernutte. Und dann sagt er später, glaube ich, auch noch irgendwie sowas, äh, dann wurde von einem Asylanten gefickt oder sowas. Und das sind Lines, die sind so, so, so hart, aber ich empfinde sie, weil ich die Persönlichkeit von Shindy kenne, nicht als so anstößig, als wenn das ein Rapper rappen würde, wie Abstrakt oder Kollega oder Chris Ares oder sowas in der Art. Weißt du, ähm, Deswegen messe ich da, und das kann man gerne so ein bisschen doppelmoralisch nennen, mit zweierlei Maß. Ich finde Farid, das war, das war eine scheiß Line. Die Line ist auch nicht mal gut, ne? Also mein Körper definiert als von Auschwitz-Insassen ist, ist einfach eine schlechte Line, mal so davon abgesehen. Ähm, aber es ist für mich keine skandalträchtige Line aus seinem Mund.
0: Also ich, ich mache da einen anderen Unterschied, aber ich äh, 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 ähm, mache dir da keinen, äh, oder ich finde deine Einordnung. Aber du sagst ja selber, es ist eine Doppelmoral. Aber ich finde, ähm, ähm, ich, man kann äh, natürlich sagen, der eine ähm, macht, das, ähm, macht etwas völlig Grenzüberschreitendes, einfach nur, um den, die Schockline zu haben. Aber sonst ist er kein Antisemit oder verbreitet antisemitische ähm, Vorurteile. Mhm. Und der andere macht es schon. Aber ich finde eigentlich grundsätzlich, äh, ähm, so Dinger gar nicht gehen. Und äh, ich finde es ja schon mal gut, dass ein Farid Bang sich dafür entschuldigt hat. Ja, also das, 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 ja, das finde ja, ich okay. Ja. Aber eigentlich finde ich, geht sowas äh, nicht. Und ich habe auch mit diesen äh, äh, rassistischen Sachen manchmal äh, äh, Probleme. Äh, ich ich, ich fand, war auch echt geschockt, dass da niemand drauf eingegangen ist, als ganz, ganz, ganz früher massiv und Manuelsen irgendwie Beef hatten und Massiv dann sagte, der sieht aus wie so eine, der hat so dicke Lippen wie eine Antilope. Das hat erstmal keinen Sinn gemacht natürlich oh Gott. in irgendeinem Stream oder so. damals waren das noch Statements oder Ansagen oder so. Und da ist halt ja. sehr rassistisch abgegangen. Nun muss ich sagen, ich, ich äh, weiß, dass gerade, ähm, wenn wir nicht, ich habe mich früher auch in so Jugendzentren rumgetrieben und, und dass gerade äh, die äh, Migrantenkinder... Äh, extrem äh, rassistisch sind, weil sie auch selber natürlich von außen damit konfrontiert sind und dann kann ich das eher einordnen, aber ich würde trotzdem die, die so eine Laie natürlich äh, total kacke finden und, und, und finde, äh, man sollte da auch von hip hop Medienseite äh, meinetwegen gerne ein Fass aufmachen. Das muss ja nicht immer gleich in so eine Art Cancel-Culture enden, aber Ach, das zumindest, nicht, nee. dass, es, dass diejenigen äh, deutlich machen, das war Kacke und dass das auch ankommt bei denen, äh, die dann vielleicht sowas auf dem Schulhof äh, weiterführen. Äh, äh, ja, und, und äh, ich glaube, wenn man sich so, was weiß ich, aus Schindlers Liste kommt und dann diese Line von Farid Beng hört, dass man dann vielleicht irgendwie nochmal sein bewusster wird oder sich irgendeine Doku dazu zum Holocaust anguckt, mm, dass man denkt, ja, okay, eigentlich geht ja. das so gar nicht, dass irgendwelche Kiddies hier um. um äh, äh, einen geilen, lustigen Effekt zu haben, eine lustige Punchline, mit diesem Leid zu umgehen. Aber ich verstehe, dass, es, dass, dass man sich eher fokussieren sollte auf die, die ähm, äh, das wirklich antisemitisch machen. Da frage ich mich bei einem Kollegen, ja, ähm, ähm, macht er das, um interessant zu wirken? Und ist er so der klassische Idiot, der halt auf irgendwelche krassen Bücher reingefallen ist? Oder glaubst du, dass er wirklich ein Problem also, dass er wirklich an so eine Art jüdische Weltverschwörung glaubt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kollega wirklich ein Antisemit ist, wie er im Buche steht, mehr als ja. viele andere, denen man das äh, nachsagt. Und das, es, es, es es hängt mit seiner Erziehung zusammen. Der hat mit seiner Mutter, das musst du dir mal vorstellen, ne? als er, wie alt war der? 16? Ähm, der hat mit seiner Mutter zusammen das Buch von einem Holocaustleugner übersetzt. Als er als ah, ja, er stimmt, das war. Stimmt, das hast du in
0: deinem... In deinem äh also ja, ich
1: habe nicht, hab nicht gesagt, dass es seine Mutter ist, weil ich die nicht doxen wollte. Aber ähm, ich äh, habe, äh, das musst du dir mal vorstellen, erstmal das. Und es ist halt auch klar, ne, er hat ja, ein, äh, was hat er gesagt? Er ist ja halb Halbkanadier, ne? aber von seinem Vater erzählt er halt nie. Und die einzige Person, von der er immer erzählt, ist dieser äh, Stiefvater aus Algerien, äh, von dem die Mutter dann auch den Namen angenommen hat und so weiter. Und ich glaube, der ist einfach so krass damit aufgewachsen. Ich, ich, dieses, dieses Buch von diesem Typen, wie kann man das Buch von einem holocaust mit seiner Mutter übersetzen, wenn man unter 20 ist oder so? Ja. Oder ich, also ich finde find eher, da geht der Vorwurf ein bisschen an die Mutter, 20. oder? Findest du nicht? Nee, nee ja ich, ich, das meine ich ja. Also ich, ich meine, dass das so, er ist über 20 gewesen. Ich weiß das Datum gerade nicht mehr. Ist auch egal. Ähm, aber ja, es, der Vorwurf geht auch an die Mutter, geht an die Familie, aber wer weiß, was die, wie die Mutter erzogen wurde, weißt du? Also ich will damit nur sagen, er ist für mich, er glaubt wirklich an diese Sachen und ist da wirklich mit großer Ablehnung gegenüber äh, allen Menschen jüdischen Glaubens dabei, auch wenn er das natürlich immer anders sagt. Er hat ja auch jüdische Freunde, bla. bla. Du weißt ja, diese wie diese Argumentation funktioniert. Ja, genau. Ja, ja, das und wollte deswegen... ich gerade sagen.
0: Mein Freund ist Ausländer. San Diego, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Ähm, das sind übrigens keine Freunde mehr. Ähm, und deswegen bin ich mir sicher, dass das wirklich Teil seiner Persönlichkeit ist, von klein auf oder von, aus, der, aus der Jugendzeit aus. Und ähm, Nein, der spielt keine Rolle. Der will nicht edgy sein mit diesem Zeug. Ja. Das ist, Ich meine, du hast ja, ich weiß nicht mehr, wann hast du das Kollega-Video geschaut? Ist das schon ein bisschen her?
0: Nee, gar nicht lange her. Ich habe hab dich
1: überhaupt erst, vor, ich meine, als ich diesen Kommentar
0: geschrieben habe, da an dem Tag habe ich dich entdeckt. Ach ja, stimmt, du hast den Kommentar.
1: Genau. Und wenn du, na, ich will das jetzt nicht alles hier wiedergeben, aber wenn du das Video schaust... Es ist für mich einwandfrei, wenn man sich nicht distanziert, wenn man immer wieder so Sachen raushaut wie die zwei Juden. Und er hat ja auch einen Forumspost verfasst, wo steigt ich mag Juden nicht so. Also, da war ja doch ein, ein irrelevanter kleiner Junge und macht das dann über 13 Jahre später immer noch. Und nee, der spielt keine Rolle, Der, der hat, der lehnt das einfach komplett ab.
0: Also, übrigens, ähm, du wirst die, den nächsten Kanal, den ich anspreche, mit Sicherheit auch kennen. Ähm, ich finde, es gibt zu wenig. Ähm, ich glaube, dieser Euer Boy hat mal was über ihn gemacht, aber der war derjenige, der mich deswegen vor allem getriggert hat. Nicht, äh, äh, weil er Verschwörungstheorien verbreitet hat, sondern seine Kausalketten so hanebüchend sind und er ich nach jedem Satz sagt: Ja, das weiß ja, das ist ja jetzt auch damit ziemlich deutlich. Und äh, <lacht> äh, weißt du schon, von wem ich spreche?
1: Trau kein Promi. Genau. Ja.
0: Das ist der Typ, ja? ähm, Also ich glaube übrigens, dass der Typ, ähm, also wie die meisten wahrscheinlich, die dann so tief drin sind, äh, äh, wirklich, und das meine ich ernst, Hilfe braucht. Ja? also der, der ähm, und, und leider, äh, mm -hmm. was wir vorher angesprochen haben, wenn man nicht gut vorbereitet ist und keinen guten Background hat dann ähm, ähm, kann man den nicht so richtig entlarven. Weil ich glaube, PA Sports hat mal mit ihm irgendeine so Diskussion gehabt, die habe ich mir gar nicht ja. ganz angucken können. Und Mit
1: ganz schlechter Audio, das macht keinen Spaß anzuhören.
0: Genau, und, und Sido hat ihn auch mal drauf angesprochen, und äh, dadurch bekommt er, glaube ich, eher noch mehr äh, äh, Benzin. Aber ich habe einmal, ich kann mir das nicht angucken, es macht mich zu wütend, aber ich habe einmal irgendwie so ein Filmchen gesehen, wo auf einmal den toten Hosen äh, Mitgliedschaft von irgendeinem pädophilen Ring zugesprochen hat. Und dann hat er <lacht> eigentlich so, ja, wenn man sich mal die Karte von äh, L.A. anguckt, dann sieht man hier, dass drei Blocks weiter ist die bekannte, bla bla, und damit ist das ja auch. Auch, äh, erwiesen und habe ich gedacht, ey, das ist warum erstens, warum hagelt es nicht Anzeigen äh, für den? Und ähm, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal in Amerika warst, aber drei Blocks können manchmal über Leben und Tod entscheiden. Also das ja, zu sagen, da wohnt ihr da drei Blocks weiter, äh, 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 da einen kausalen Zusammenhang bzw. irgendeine Evidenz herzustellen, ist so krass. Ähm, ähm, äh, den, den würde ich mir mal so richtig gerne bloßgestellt vorsehen. Weil, weil ganz oft sagen die Leute was, aber ich finde, man nagelt ihn nicht fest. Man sagt dann, ich guck mal hier. Äh, also allein diese ganzen Symboliken, die er sieht. Also ich glaube, äh, ich glaube, euer ja. Boy war das, der gesagt hat, es gibt eigentlich gar nichts mehr, was man in einem Video in irgendeiner Form machen kann, ohne dass er sich bestätigt fühlt. Ähm, ähm, hat der dich schon mal, hast du schon mal gedacht, ah, vielleicht muss ich mir den mal vorknöpfen?
1: Nein, Null. Ich finde den absolut uninteressant. Äh, das liegt daran, dass, wie du schon gesagt hast, das ja rumspringt. Also wenn du jetzt Belasch-Kollege anguckst, ganzer Kianusch, die haben alle ganz klare rote Linien in ihren Argumentationen. Keine Logik, also mit Logiklücken und so, ne? Rote Linien im thematischen Sinne. Während Trauk kein Promi, also Thema Knechtel, der, der macht halt aus allem eine Verschwörung. Und dann kannst du dir sagen, ja, das ist, als wenn du mit einer Person über ihren Traum diskutierst. Das ist einfach viel zu random. Weißt du, da, ja, da kannst du nichts widerlegen. Es kommt immer wieder was Neues. Das ist mit dem Verbot. Was willst du da widerlegen? Da wird keine Story gesponnen. Ich finde Tim McNechtel komplett uninteressant. Und der lebt übrigens, glaube ich, auf den Philippinen. Sonst, der Jetzt hat, glaube ich, schon Anzeigen am Hals. Ich bin mir ziemlich sicher. Der wurde, glaube ich, von Oliver... Äh, ja, nicht. der Flash ja, nicht, ja, irgendwie. Genau. Ich, ich meine, die hat, der hat das irgendwie mit ihm klar gemacht Ist aber nur, hören, sagen, ich weiß, dass er nicht mehr in Deutschland oder so lebt. Ähm, Wie nein, das ist, das ist einfach zu random. Das macht keinen Spaß und das, das würde mir gar nichts geben.
0: Ich, ich denke halt ähm, eher im Sinne der, Aufkl der Volksaufklärung, weil, weil er hat ja auch gute Klickzahlen. Aber, ähm, hat er? Hat er nicht? Hat oder? er nicht? Ich dachte immer.
1: Dass ich, ich, ich mal schauen. Ich, ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er äh, gut gu Also er hat inzwischen glaube ich ja. auch
0: einen zweiten Kanal. Ich glaube, der erste wurde geschlossen, wenn ich mich nicht täusche. Aber äh, ja. ich meine, dass ich dachte, ey Scheiße, und das gucken sich tausende Leute an. Aber ich,
1: also der ich, hat 50.000 Subscriber. Das ist nicht wenig, aber das ist dafür, dass er seit fünf Jahren Videos hochlädt und der Verschwörungstheoretiker in der szene ist auch nicht viel. Also, ja, wobei, ihr sein letztes, ja, es geht. Aber, nee, habe ich kein Interesse dran.
0: Ja. Das ist, okay. Also, da, da wundert es mich eher, ähm, also, weißt du, da, da, du bist zum Beispiel anonym äh, unterwegs mhm. und euer Boy auch. Und äh, es hat sich ja an mancher Reaction schon gezeigt, dass das durchaus Sinn macht. Ähm, aber ähm, bei, bei, bei dem Typen äh, äh, habe ich immer gedacht, wie, wie lebt der überhaupt noch? Weil der hat ja, ich weiß gar nicht, ob der irgendein Rapper noch nicht mit irgendwelchen satanischen Kulten, Illuminaten oder was weiß ich, in Verbindung gebracht hat. Ja. Und, und was ich bei so, so einem auch nie verstehe, ist, ähm, weil das ist ja eigentlich die oberste Ebene der Verschwörungstheoretiker. Also, da, ja, dass man nur irgendwelche definitiv. Symbole sieht, dann denke ich mir immer, Warum glaubt er, dass jemand, der eine Geheimverschwörung hat oder irgendeinem so Geheimbund anhört, die ganze Zeit irgendwelche Zeichen aussetzen will? Ist, ist sein, sein einziges Argument kann ja sein, haha, die lachen uns noch ins Gesicht dabei und machen es eindeutig. Oder warum sollten die das machen? Ich verstehe es <lacht> nicht. Also was ist da seine Logik dahinter, dass die die ganze ich Zeit heimliche Zeichen in ihren Videoclips aussenden? Kannst du dir ja. eine Antwort darauf geben?
1: Ich kann viele Antworten geben, aber keine macht annähernd so wirklich ganzheitlich Sinn. Ich meine, du kannst ja einfach sagen, die wollen prahlen, wie du es gerade gesagt hast. Du könntest sagen, die wollen Leute anwerben. Die wollen nur die ganz intelligenten Leute darauf hinweisen, sich deren Zweck anzuschließen, weil nur die, die Symbole deuten können, die sind dann auch Teil der Bewegung. Ähm, ich denke mal, das sind so die Hauptgründe, ne? Aber... Ich meine, diese Verschwörungstheorien haben ja nie einen Gesamtzusammenhang. Das ist ja wie bei Daniele Ganser, wenn der irgendwelche Sachen erzählt, irgendwelche Kuriositäten, dieses äh, Anomalie-Suchen. Äh, das kannst du ja nie zu der Story verbinden, weil es keine Story gibt. Deswegen, äh, ja. <lacht> <lacht>
0: also, <lacht> also übrigens, Daniele Ganser bin ich auch echt froh drum, äh, um dein Video, weil du ähm, da so ein paar Beispiele nennst. Und ich finde immer bei, bei jemandem, der so auftritt, ja, auf einer Bühne. Und der hat ja auch immer recht erwachsenes und wirkt eher gebildetes Publikum. Jetzt anders, als ich es bei einem Kianosch oder einem Bilash äh, vermuten würde. Und mhm. ich habe da jedes Mal Angst, wenn, wenn so, oder ich nicht Angst, aber ich, ich halte es immer für gefährlich, wenn so, so Leute dann gleichzeitig äh, da ein Verdienmodell äh, hinten dran haben und dadurch praktisch äh, zu so einer laufenden Maschine werden, die halt so, so Zweifel streut zumindest, ja. Und ähm, ich denke dann immer, wenn man ein, zwei Sachen gut widerlegen kann, und das hast du ja gemacht, ich fand sehr gut, auch wie, wie seine komische Simulation, dieses, äh, was war das, Tower 5 oder Tower 7, <lacht> und, 7. und die richtige äh, Simulation. Ich finde das auch äh, gut, dass du dir die Zeit genommen hast, um mal ein, zwei Punkte so richtig äh, zu entkräften. Ähm, äh, und, und eigentlich müsste man unter jedes daniele Ganzer video dein Video posten. Ähm, weil dann hätte ich nur noch Dislikes ja also achso, ja stimmt, die, die Gegenseite ist natürlich total heftig
1: unterwegs. Ja, ich kriege ja genug so eine Kommentare, also gut, mir ist das relativ egal, ich bin auch, es klingt jetzt so ein bisschen, ich bin auch nicht wegen Klicks und Fame auf YouTube, ich mag es mich kreativ auszuleben und das kann ich mit diesem Videoschnitt tue. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich kriege ja ständig so Hasskommentare, ähm, aber die, oder oder Kommentare, die halt Daniele Ganser verteidigen, aber keiner von denen geht halt jemals auf den Punkt konkret ein, weil es halt nicht geht. Ich lasse da halt keinen keinen Millimeter, um da reinzukeilen. Ja. Und deswegen kommt auch nur, ich habe vorhin auch wieder so einen langen Kommentar gelesen, da wo halt gesagt wird, Daniele Ganser ist, äh, ist Doktor und wer bist du denn schon? Ne? Kennst du dich mit Statik aus und sowas? Aber es wird nie ein Argument genannt, weil es, ja. wie gesagt, ich geht. Ich meine, jeder, der sich diese Simulation anguckt, die ich in meinem Video poste, der sieht, warum die Studie rotz ist. Du siehst es daran, was der offizielle Report dieses Instituts da zeigt. Du siehst, wie ein Gebäude umfällt und es kann physikalisch so nicht umfallen. Und das ist für die Leute dieser Zentrale die Smoking Gun. Ja. Deswegen ist es halt, was ich vorhin gesagt habe, eine emotionale Sache.
0: Ja, ja es ist natürlich und, und äh, wir erleben das bei ganz vielen Themen natürlich, dass, dass die Leute einfach ähm, äh, äh, froh sind, wenn sie ihre Meinung gesagt haben, was rausgeballert haben. Ja. Und dieses ähm, Stellvertreter-Syndrom, nenne ich es mal. Also, der ist aber intelligent oder das ist ein Doktor oder der hat das gesagt. Und das reicht <lacht> den Leuten. Und das sind übrigens dieselben ja. Leute, die als Hauptmantra haben, man muss ja noch mal selber denken. Ähm, genau. Ähm, Finde ich, find ich äh, äh, höchst äh, äh, seltsam. Ähm, ich wünschte mir, du, du würdest weiterhin äh, 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 eine große größ noch größere Plattform finden. Ähm, ja. Und ähm, vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie dich noch mit, mit, mit irgendwas zu vernetzen. Ich habe da gerade eine Idee, aber das kann ich dir im Nachgespräch äh, 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 vielleicht äh, ans Herz legen. Ähm, ähm, Nochmal zu diesem Nazi-Rap. Ich finde es interessant, also Amerikaner oder äh, zum Beispiel Walsh macht der, der nennt alles Nazi und meint es als so ein bisschen als Oberbegriff und ich kenne das nee, eigentlich. Nee, das macht Worsch nicht. Doch, da ja doch, also er nennt ja zum Beispiel, was weiß ich, Crowder und, und, und alles, sagt er Ruckie Ja,
1: sicher, sorry. Sagt da,
0: sagt verstanden. er, ja. äh, hieß ein Nazi. Und, und, und ähm, ich finde es interessant, dass du die Unterscheidung machst, äh, wirklich, die, die ich nämlich vor allem, äh, und das ist jetzt keine Unterstellung, aber ich kenne die vor allem von Rechten, ja, dass die sagen, mhm. Hä, das ist doch kein Nazi, weil die Nationalsozialisten und dann praktisch so diese Parteigeschichte und, und ob jetzt jemand äh, Adolf Hitler geil findet oder sich auf was ganz Neues eingeschossen hat, ähm, ähm, finde ich interessant, weil ich selber äh, zum Beispiel diesen äh, äh, Ares, wie heißt Ares? Äh, nee, Chris Ares. Chris Ares eindeutig als so, so, so Sammelbegriff Nazi-Rapper bezeichnen würde. Mhm. Aber, äh, und ich freue mich deswegen auch auf dein Video, aber
1: es gibt schon. Oh, Philipp, das ist perfekt, dass du das, dass du das ansprichst. Du hast vollkommen recht, es kommt aus rechten Kreisen, diese, diese Unterscheidung und sowas. Und dass man sagt, äh, das ist doch kein Nazi, weil Aber genau das arbeite ich im Video auch auf, und äh, auch visuell. Also, das, da, da, du wirst sehen, ich will das jetzt nicht spoilern, aber du wirst sehen, dass sich das aufschlüsseln wird.
0: Okay, das freut mich nämlich. Also, ähm, ähm, weil, weil äh, ich dann, wenn nicht, dann brauche ich vielleicht auch einfach eine neue Begrifflichkeit, weil ich sehe ja irgendwo äh, diesen entwaffnenden äh, Move dahinter, wenn die das machen und sagen, ja, aber es noch keine ja. Nazis, die, ja. die, die finden zum Beispiel, was Adolf Hitler gemacht hat, total kacke und die würden lieber <lacht> das und, und die, die, die arbeiten ja auch mit, mit Russen zusammen ja. oder solche Sachen, weißt genau. du? Und, genau. und, ähm,
1: ähm, und wie kann das sein, dass wir, AfD, hä, es wäre doch auch Russen AfD und sowas, ne? immer diese, das ist, ja.
0: Ja, es ist, Vielleicht ist alt right auch ein, ein besserer äh, äh, Sammelbegriff. Jetzt was mich noch interessiert, ja, ähm, hm. welche, ähm, ähm, so wie ich mir jetzt deine Filme angeguckt habe und sie haben mir wirklich seelisch gut getan. Ähm, was guckst du ja, dir an? Schön. Was sind deine, was, was, Spoiler mal ein bisschen. Ähm, ähm, deine äh, äh, Lieblings-YouTube-Channel, äh, die du im Abo hast. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt aus deiner Sparte kommen. Einfach so, was guckst du dir gerne an, auf YouTube?
1: Ähm, ich gucke sehr viel diesen Konto. Ich gucke Warsch's Erzfeind Destiny sehr viel. Okay. Von dem habe ich mich sehr, sehr viel inspirieren lassen. Ähm, weil der auch Du kennst ja dieses Radical Centrist-Sein, dieses ne, so ein Both-Sides-Typ, dass man immer ja. sagt, ja, auf der Seite und auf der einen Seite. Und Destiny ist einer der wenigen, die, die das wirklich hinkriegen. Also der ist ganz klar, der, der verortet sich links, äh, auch wenn links in Amerika noch was anderes ist als ja, hier. Ja, ich da weiß. kann man das einfacher sagen. Hier, hier würde ich nicht sagen, ich bin ein Linker, weil dann bin ich, äh, dann sehe ich die Linke und denke mir, nee, das nee, bin ich aber irgendwie siehst gar nicht. Dann du Sarah
0: Wagenknecht und rennst schreien Richtig, ja, ja, ja.
1: deswegen, ich, also ne also der geht wirklich faktisch rein und der kann auch richtig gut diskutieren. Der ist so wie der Dr. Phil von den UFO. Ne, Dr. Phil, oh, Gott. Oh, ja, ja, ja. Äh, wie, wie hieß er den du <lacht> äh,
0: äh, 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 Adam? Professor Dave Explains heißt er. Genau. Professor
1: Dave, ja, genau. Und Destiny kann das auch gut in Debatten. Der bleibt ein bisschen respektvoll. Und daher habe ich auch das, was du vorhin bei Kianisch angesprochen hast. Also ich bin schon fies zu Kianisch in einiger Hinsicht. Aber ich versuche es noch ein bisschen fair zu machen. Und Destiny besteht auch immer darauf, dass Leute ihm antworten. Er stellt seine Frage. Und wenn der Gegner versucht auszuweichen, dann sagt er, ja, du, ich lasse dich jetzt reden, aber ich werde danach die gleiche Frage nochmal stellen und sowas. Also diese Taktiken und so. Ja, ich gucke manchmal Worsch, Ich gucke manchmal Hassan Paikar. Und ansonsten, ich scroll gerade durch mein... Äh, ansonsten gucke ich eigentlich nur so ein bisschen Let's Play-Kram. Äh, nee, viel mehr kann ich dir eigentlich gar nicht sagen. Also
0: übrigens, apropos gut, ich habe die auch erst kürzlich durch den H3-Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, äh, kennengelernt und äh, musste sagen, Alter Schwede, ist, ist das ein Production, Production Value? Das ist ja unglaublich. Ähm, und zwar Swoop, ähm, die eigentlich, glaube ich, eine Beauty. Influencerin war und die hat zu so dieser Colleen Bellinger ähm, äh, äh, diese Colleen Bellinger ich glaube die heißt äh, wie heißt es nochmal, mal Bla Bla Sings Miranda Sings ähm, äh, äh, okay. und, und da war so ein ähm, äh, die hat so Kinder gegroomt äh, äh, und die sind Ach, dann ja ja und die, die hat ein, die hat so einen dreiteiligen Serie gemacht wo jetzt demnächst der, der Teil kommt wo sie den Mann von dieser Colleen den Ex äh, äh, interviewt hat und mhm. alter Schwede hat die gut recherchierte und aufgearbeitete Videos. Eigentlich ist unglaublich lang. Also, sie redet auch sehr viel, hat dann aber immer wieder so Interviewstückchen. Und es ähm, ist, ist äh, äh, absolut faszinierend. Ist halt immer so, 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 so Themen, wo ich mir dann auch gar keinen Bock habe, den ganzen Tag äh, Sachen anzugucken. Aber ich habe mir diese Colin Bellinger-Geschichte angeguckt, weil die, die bei H3 so ein bisschen zusammengefasst hatten. Und da habe ich es mir angeguckt und habe gedacht: alter Schwede. Ähm, und, und ich würde dich da durchaus auch mit dazu zählen, also dass man nicht einfach nur äh, praktisch die Beweise auf den Tisch legt, sondern die äh, narrativ äh, aus dem OFF äh, äh, gut äh, zusammenfügt und auf den Punkt bringt. Und äh, das ist auf jeden Fall, wenn jemand mal zu viel Zeit hat, äh, äh, swoop. Ich glaube, Swoop heißt sie, oder so eine blaue. Ja, ja, ich sehe es
1: gerade. Und das, das letzte Video, der letzte Teil von dieser Colleen Ballinger ist auch drei Stunden knapp lang. Ja, Hallo, ja.
0: unglaublich. Aber ähm, wenn man mal nichts zu tun hat, ist dann irgendwas. Meistens gucke ich mir sowas an, wenn ich neben dran zeichne. Und äh, äh, finde ich toll. Ja. Ja, ey, okay. ähm, Franz, äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendein Thema, wo du sagen müsstest, da sollte man vielleicht noch mal kurz drauf zu sprechen kommen? Äh, ich wollte
1: dich kurz fragen. Du hast eine Vintage Star Wars Sammlung. Habe ich nicht mehr. Bist du? Hast du nicht mehr? Ist das ein? Hast du nicht mehr? Okay, aber du bist, bist du Star Wars Fan? Ja, also ich bin, ich bin aber
0: nicht so ein Star Wars Fan, ähm, der, äh, äh, also ich, ich, möchte mich von dem Star Wars Fan ein bisschen wegsagen, weil ich irgendwann gemerkt habe, <lacht> äh, das hat für mich in der Kindheit unglaublich viel bedeutet, aber ähm, ich bin auch, habe auch Abstand genug dazu zu kapieren, dass dieses Gefühl und diese Emotionalität kein Folgefilm erfüllen kann, ja. Und ja. ich fand diese Prequels zum Beispiel nicht so geil, wie äh, zum Beispiel <lacht> Teil äh, 7 ist es dann, also der erste neue Teil, der hat mir ja. richtig gut gefallen. Also da habe ich gedacht, endlich so ein bisschen Practical Effects wieder. Ich fand auch, auch wenn es repetitiv ist äh, oder viele Parallelen äh, sein mögen, äh, fand ich die Erzählung gut. Und ich denke dann immer, hey, ich habe das als Kind gesehen, ich, ich, wenn ich mir heutzutage, ja. Äh, ähm, auch Jaja Binks, ich hatte mal nur, um Leute zu triggern, eine recht große Jaja Binks-Sammlung. Also bestimmt mit, auch, auch, <lacht> also auch mit Bechern. Um Leute zu triggern? Nee, einfach weil, nee, nicht, nicht Leute zu triggern, sondern weil, weil so viel Hate auf dem war. Wo ich dann dachte, ich glaube, dieselben Leute, ja, wenn, wenn Star Wars, die, die alten Teile jetzt rausgekommen wären, hätten die sich genauso über die, diese Klamauk C3PO äh, 2 d 2 äh, 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 Dialoge ähm, mm, aufgeregt mm. und über andere Sachen, die vermeintlich äh, äh, witzig sein sollten. Und ähm, äh, äh, aber ich bin auf jeden Fall Star Wars-Fan und ich habe mich damals, also du hast dir wahrscheinlich dieses YouTube-Video angeguckt, musst du dir vor allem äh, mal bis zum Ende vorscrollen, wo dieses Display ist, wo ich die gesamte äh, Figurenline von der Vintage-Ding äh, okay. äh, zeige weil ja. da habe ich mir so ein in England so einen, von so einem Freak, der die selber baut, so ein Display bestellt, der so aussieht, wie früher hinten auf den Packungen diese farbigen Fächer waren. Und da habe ich den gesamten Run mit Waffen. Aber da hat sich dann auch mein Hyperfokus ausgehyperfokust, weil dann habe ich eigentlich alles gehabt, <lacht> was ich erstens überhaupt kannte früher. Und alles, was ich mal haben wollte äh, äh, als Kind. Und äh, dann noch viel mehr. Und dann fängst, kommst halt irgendwann in so Gefilde, dass du nur noch... Äh, dann äh, äh, die spanische oder die Hongkong-Version oder äh, dann fängst du halt an mit äh, Originalverpackten, hatte ich auch ein paar. Ich hatte sogar den Vinyl-Cape Java mit äh, 85 gegradet, äh, äh, den habe ich aber in der Pandemie habe ich dann angefangen, die Dinger zu verkaufen. Da habe ich den, glaube ich, für 1700 Dollar, äh, Euro verkauft und äh, die gesamte Sammlung okay. dann auch irgendwann weggegeben. Aber äh, ja, ich bin, bin Star-Wars-Fan. Aber jetzt interessiert mich, hast du da noch eine Frage zu? Oder bist du auch Star-Wars-Fan?
1: Nee, mir ist, äh, ich, ich dachte mal, ich wäre Star-Wars-Fan, aber mir ist dann irgendwie in den letzten 5, 6, 7 Jahren Ich fand Episode 7 auch noch okay. Mir ist klar geworden, eigentlich sind nur Teil 5 und 6 gut. Ich liebe Teil 6, ich finde Teil 5 gut. Aber eigentlich ist Star Wars so eine Reihe, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ist das eigentlich ein. Also, ist eigentlich keine gute Filmgeschichte alles nee, und ich sowas. Weiß, was du also, Mandalorian Staffel 1 und Andor auch noch ganz gut, aber irgendwie sonst?
0: Die habe ich mir gar nicht mehr <lacht> angeguckt. Andor habe ich mir nicht, habe ich zweimal die erste Folge versucht anzufangen. Und ich habe Mandalorian, so obwohl es so Monster of the Week war, ähm, fand ich, glaube die zweite Staffel, so diese letzten Folgen, da fand ich auf einmal, da hat mich Star Wars zum ersten Mal wieder so ein bisschen abgeholt mit diesen neuen Stormtroopern, weil da so ein Terminator-Effekt war, weil das halt einfach äh, äh, so eine äh, äh, willenlose Zerstörungsmaschine, die man halt nicht mehr so einfach über den Haufen ballern kann. Und äh, das hat mir gut gefallen, auch diese Bill Burr-Folgen. Ich finde halt den, den äh, Production ja. Value, die Effekte waren unglaublich krass in Mandalorian. Aber auch da, äh, ich muss musste eigentlich voll zustimmen, das ist so ähnlich wie, wie diese Lord of the Rings-Geschichte, wo ich sage, eigentlich ist es so die von A nach B Laufgeschichte, äh, wo, wo halt das Böse einfach böse ist und so und das ist in Star Wars eigentlich gar nicht so anders, aber es ist halt Kindheit für mich und, und deswegen ja. habe ich das wahrscheinlich auch so äh, gemocht, aber ich, ich, ich gebe dir zu 100% recht, dass, dass die, die Geschichte äh, ich fand dann übrigens den den diesen, dieses erste Remake, da habe ich noch mich ewig drauf gefreut, aber ich fand das so ein kompliziertes, da haben sie dann so mit Politik und allem und Ich finde, das hat mich gar nicht mehr abgeholt. Und ähm, ja, ich gebe dir da recht. Lass, wenn, wenn wir schon bei Filmen sind, dann, dann drop mal noch deine, deine so Lieblingsfilme. Ich weiß, es ist immer schwer, aber drop mal so ein paar Filme, wo du sagst, ach, die liegen mir am Herzen, das interessiert
1: mich nicht. Ich, ja, ich, also ich nenne dir einfach die vier Filme, die ich in meinem Letterboxd-Profil habe. Äh, als Vorsicht, bevor
0: du dich doxst Ich sag's dir nur. Ich weiß nicht, ob du das unter deinen. Kann man sich damit doxen? Ja, ich Kann weiß ja nicht, Exaktion? wenn du jetzt äh, unter, im Original. Deinen Originalnamen auf Letterbox hast, ob dann irgendeiner so zum Beispiel die vier Filme sucht und dann ein Profil findet. Das sage ich nur, deswegen.
1: Aber, aber kann man das so suchen?
0: Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht auf Letterbox
1: unterwegs. Aber oh mein Gott, jetzt habe ich ein bisschen. Aber nee, glaube ich nicht. Ähm, also, Kannst ja äh, einen Mal austauschen. Hol <lacht> ja, es ist, ist mein Name, ist also ist auch nur ein Pseudonym. Ähm, also, meine Lieblingsfilme sind Mulholland Drive und Ice White Shut. Okay. Glaube ich. Und. Ich habe da noch ganz viele andere, die dann so dahinter kommen. Äh, ich mag zum Beispiel sehr gern ähm, A Serious Man von den Coen Brothers. Ich habe Tar geliebt. Der kam ja erst letztes Jahr raus. Das ist wohl der neueste, den ich, ich richtig, nicht richtig sind. doll liebe. Oh mein Gott, den musst du schauen. Äh, der schmale Grat, also Thin Red Line. Ähm, ich liebe Cocktail für eine Leiche von Hitchcock. Oh, Full Metal Jacket. Den kenne ich Ähm. Fargo, ja, sowas.
0: Ja, du bist ziemlich, ziemlich konsequente, du hast da eine ziemlich deutliche Linie erkennbar. Wie fandest ja? du denn die? Ich fand nämlich zum Beispiel die Fargo-Serie, also rein vom äh, cinematografischen, Göttlich. fand ich die so gut. Also, ich fand, ja. da war fast jede Einstellung ein, ein, ein Fest. Ja? Auch farblich fand ich die so gut, die Charaktere fand ich so gut. Ich fand eigentlich die Fargo-Serie fast besser als den Film. Ähm, zumindest ja. die ersten beiden
1: Staffeln fand ich echt grandios. Und ja, die ersten beiden sind, sind deutlich besser. Vier finde ich nicht gut. Drei ist gut. Welche waren, welche waren die mit dieser schwarzen
0: Gang und dieser irre? vier Vier. Genau, ja, den, mhm. den, den fand ich nur so, so, so mäßig. Ja. Ähm, ähm, ich bin ein optischer Mensch, also ich mag immer, wenn, wenn da richtig äh, sich Mühe gegeben wird, deswegen ist so ähm, Genet ist so mein Lieblingsregisseur, äh, obwohl dem seine Handlungen auch nicht so geil sind. Aber ich weiß nicht, ob du Delikatessen ähm. oder Amelie wirst du wahrscheinlich kennen. Den kennen die meisten. Ja, klar, Amelie kenne ich, ich. Und, und, äh, und Delikatessen Delikates fand ich super. Und Nicknack äh, oder Nicknacks, oder nee, oder doch, Wie hieß der? Doch, ich glaube, so hieß der. Der geht so ein bisschen wieder in Delikatessen-Richtung. Ich mag eigentlich wenn jede Einstellung, äh, äh, wenn man denkt Also, so da hätte ich gern von, von Genet. Wenn ich jemals einen Film drehen würde, da hätte ich gern äh, derjenige, mhm. der für die, für die Sets und, und, und das Ganze äh, äh, drumherum äh, 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 zuständig ist. Gibt es einen deutschen Film, den du noch nennen kannst, um mal ein bisschen dich zu, zu challengen?
1: <lacht> einen deutschen Film, den ich wirklich liebe, habe ich glaube ich nicht. Nee. Ich fand ja. Ähm, ich ich glaube, der hieß überlegen. Victoria.
0: Fand ich richtig gut.
1: Den mochte ich überhaupt nicht.
0: Echt, also dieser ist nee. dieser, dieser in einer Szene durchgedrehte, weißt du? Ne? Hieß der nicht Victoria? Ja, ja, ich weiß.
1: No. Ja, das war Victoria mit Frederik Lau.
0: Ja, den fand ich richtig gut. Also, aber da, da bin ich auch ins Kino gegangen, wusste gar nicht, was sie mich erwartet, und ähm, mir hat das äh, ausgesprochen gut gefallen. Aber sag mal, irgendeinen deutschen, es muss doch einen deutschen Film geben, den, der dir gefallen hat.
1: Ey, ich schaue gerade meine Liste schon. Ich habe gut, ich habe Der Untergang äh, mag ich gern, ähm, aber das ist so ein, so ein Safe Pick. Ja, und die Welche ich, ich, ich deutschen Film mag ich denn gerne? Wie hieß der
0: eigentlich? Hieß der die Verurteilt? Nee, wie hieß denn diese DDR-Geschichte? <lacht> DDR ja. Wie hieß denn das? Dieser,
1: ähm äh, du meinst das Leben der Anderen. Ja, das, das Leben der, der Anderen, genau. Was waren die ja, Verurteilten nochmal? Das ist Shawshank Redemption von 94. Oh ja, ja, das ist klar. Der, das ist der safest äh, pick überhaupt. Tim Robbins und genau, Morgan Freeman. Ähm, ich glaube, den deutschen, deutschen Film, den einzigen deutschen, den ich nennen würde, den ich richtig gerne mag, ist eigentlich eher eine Doku, aber das ist Burden of Dreams äh, über Werner Herzog. Nein. Wie äh, es gibt zwei Dokus über Werner Herzog, wie er Fitz Carallo gedreht hat, und das ist die unbekanntere Version. Das ist nicht die mit dem Kinski ausraster. Ja, ja genau, nicht diese Friends. Ähm, aber was. diese Dokus, ich liebe auch Werner Herzog einfach an sich so. Ähm, aber ich habe keinen, also seine Filme sind nicht die, die ich dann, die ich dann 10 von 10 geben würde. <lacht> Lustig. Aber Werner Herzog hat. Also, ja. Das ist schon mein Lieblingsregisseur im deutschsprachigen Raum, der ist ja Österreicher.
0: Ja, ich, ich mag ihn auch. Ich mag ihn auch irgendwie. Ich finde ihn auch eine interessante Person. Ich mag äh, auch alleine schon ja. Interviews mit ihm. Ich, äh, ich fand auch, er hat einen der letzten guten Nicolas Cage-Filme gedreht. Ähm, ähm, Bad Lieutenant war das, glaube ich. Ah, ja. Und kann sein. War das nicht Werner Herzog? Okay. Doch, ich glaube schon. Ja, ja, das war Werner Das Herzog. kann ich bin sein, mir ja. Sicher. Hey, aber du hast Next. Wie sieht ein Filmgeschmack, wenn, wenn, <lacht> wenn noch noch wirklich aktiv wäre? Äh, äh, hätte ich dich durchaus mal eingeladen. Ähm, Ach, well, ja. Aber vielleicht wird der ja mal wieder äh, aus, aus, dem, aus dem Grab erhoben. Ich glaube, wir haben immer noch Patreon-Leute, äh. Die, die uns da unterstützen. Wirklich? Ja, also falls da jemand noch immer äh, äh, es tut mir leid, äh, falls jemand zuhört. Ich habe bestimmt <lacht> oh auch nein. noch immer gemeinsame Hörer. Ähm, aber ich, ich rufe den, den mit dem den letzten Mohikaner, rufe ich regelmäßig an und schicke ihm Nachrichten so, hey, lass uns mal wieder aufnehmen. Aber das Leben ist, ist manchmal, spielt einem einen Streich. Hey Franz, es ja. hat mir einen Spaß gemacht. Es war super interessant. Ich freue mich riesig auf cool. deinen äh, äh, nächsten Content und äh, äh, hoffe, äh, du wirst äh, noch viel Erfolg haben. In diesem Sinne. Ja, danke dir. Also Franz, äh, Franz Pökler ähm, ist der, der für alle Leute, äh, ich, ich werde es aber auch ähm, verlinken, deinen Kanal, äh, mhm. äh, da könnt ihr, der, äh, können sie dir folgen. Hast du auch Instagram und Co? Wahrscheinlich schon, ne? Und auch unter dem? Äh,
1: ja, aber da ist nichts. Also ah, okay. Ne du machst äh, YouTube. Ich habe da einfach nur Shindi angeschrieben, deswegen habe ich einen Account gemacht.
0: Okay. In diesem Sinne, vielen Dank und einen wunderschönen Abend wünsche ich dir.
1: Ja, danke dank dir.